0: Der Morgen lügt nie James Bond ähm, mit Piers Brosnan. Der Zweite mit Piers Brosnan. Hallo Marcel. Hi. Willst du mich nicht irgendwie verbessern oder so? Ja, ich, 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 ich bin gerade verwundert. Aber <lacht> ich, ich
1: bin noch etwas entsetzt. So, nee, ich ob hab, ich, ich da jetzt eingrätschen muss oder...
0: Äh, ich habe schon recht. Also der Morgen, der Morgen lügt nie war die ursprüngliche Fassung. Also so sollte der Titel eigentlich sein. Nur, okay. ähm, das war noch so in den 90er Jahren, da hat man noch so, kennst du noch Fax? Da hat man noch mit dem Fax gearbeitet. Und es muss ja, irgendein... Macht man in Deutschland im, heute noch. Ach so, genau. Und das muss irgendein ja. Übertragungsfehler im Fax gewesen sein. So von Drehbuch, Department bis zur Produktion oder so. Und irgendwie hat dann da einer, der morgen stirbt, nie eingetragen. Tippt oder irgendwas ist da durcheinander gekommen und dann hat man sich doch für Der Morgen stirbt nie entschieden. Klingt auch besser, oder? Als der Morgen lügt nie. Ja, ist auch näher am Original dran. Ja, der, der Grund war wahrscheinlich wegen dem Lügen mit der, mit der, ähm, der Zeitung von dem Cover, dem, mhm. unserem Bösewicht die, heute. Die heißt ja der Morgen. Und deswegen der Morgen lügt nie. Genau, eigentlich ähm,
1: würde es, also. In dem Sinne würde es eigentlich auch mehr Sinn machen, das Morgen zu sagen, also das Morgen, statt der Morgen, weil es, es geht ja nicht um diesen Morgen, also Stimmt, es geht ja, ja nicht um den, den Morgen, sondern es geht um das Morgen, also um das Magazin morgen. Ähm, Stimmt, aber ja. das
0: würde, ich glaube, das hätte, hätte zu viel Verwirrung gestiftet. Ja, aber die sind aber, schon alles, so die ja. Titel. Man könnte schon theoretisch einfach mal so so 15 Wörter zusammenschreiben und damit hättest du eigentlich schon so fast alle Bontite zusammen, zusammen. Ne? <lacht> äh, stirb niemals, äh, sag niemals, nie ähm, und so weiter. Ähm, ja. der, der, diese ganzen Sachen, das sind doch alles immer nur so, immer sterben irgendwo drin. Aber Juti, dann fangen wir doch mal direkt an. Heute ein bisschen schneller. Wir machen ja, wer was über Piers Brosnan wissen will, der muss einfach noch nochmal Goldeneye einschalten. Mhm. Da haben wir, haben wir Piers Brosnan Genau, da haben wir Piers Brosnan in 20 Minuten gewidmet. Und ja, also der, der Film kam ja ganz gut an in den Kinos und so, hatte und einen beträchtlichen Erfolg. Und zwei Jahre später, jetzt 1997. 97. Ah, Das ist auch noch unsere Zeit jetzt. ja, Da waren wir ja, so fünf Jahre fünf, alt. Fünf Jahre. Ja. Haben wir uns schon mit, als Fünfjährige in die Kinos äh, geschmuggelt. <lacht> <lacht> ähm. ja. Ja, willst du, willst du ein bisschen was... Genau, zu ich fange mal ein bisschen an, Ja, wie es dazu kam
1: und so. Also 1997, genauer gesagt, am 18. Dezember kam er in die, also relativ spät in dem Jahr, in die deutschen Kinos. Und damit zwei Jahre später als Golden Eye, also wieder die, den alten Rhythmus, sage ich mal, aufgenommen, nachdem es ja vor Golden Eye ein bisschen eine längere Pause gab. Mit Piers Prostin hat man seinen... Ähm, Schauspieler für Bond ja schon gefunden gehabt, deswegen gab es da jetzt nichts großartig auszuhandeln und zu diskutieren. Brosnan hatte ja auch für mehrere James-Bond-Filme schon unterschrieben. Müssen
0: sie alle. Ich habe heute übrigens genau. gelesen, ich will jetzt nicht hier reingrätschen, aber ich habe heute ein Interview mit der Barbara Bro Broccoli gelesen, die gesagt hat, die sind schon auf der Suche nach einem neuen James-Bond. Ähm, nur ist echt hart, die sagt echt, das ist hart jemand zu finden, weil derjenige muss sich verpflichten für zwölf Jahre. Und okay. da musst du natürlich als Schauspieler dann auch viele andere Rollen ausschlagen in diesen zwölf mhm. Jahren. Und das ist wohl dann doch für viele Leute, trotz der ganzen Code, ich meine, das ist schon im Schauspielerleben, ist schon ja, ist schon lang. Und deswegen ist das wirklich wohl hart. Und deswegen, ja, Piers Brosnan hat dann auch, ja, der hat, weiß nicht, wie viel hat er unterschrieben? Drei Filme? Weißt du das? Nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich. Ähm, so ja. Genau
1: habe ich das jetzt nicht recherchiert, aber ich nehme an auch. Mindestens. Ja. Hm. ja, es ging dann nach GoldenEye relativ schnell ähm, ans Drehbuch und Bruce ähm, Firestein hat äh, ja GoldenEye schon mitgearbeitet und geschrieben und hat da eben den ersten Entwurf dann auch ähm, für unseren heutigen Film ähm, angefangen und ähm, ja, der Regisseur persönlich den wir heute haben. Roger, jetzt muss du mir vielleicht wieder helfen, Spotty's Woody? Spot is, <lacht> Spot
0: is Wood. Woody? Nee, ja, aber ich, hab, ich muss ja... Woody? Ja, oh. nee, Wood wäre ja ohne das E eh am Ende. Also ja. da können auch bestimmt uns einige äh, englisch-versierte Zuschauer uns aushelfen. Also Roger ist klar, Sp Spotty's is ja. Wood. Und ich komme ja gleich Spot zu ihm, also frag mich nicht, ja. wieso man sich für ihn entschieden hat. Nicht nur wegen dem Namen. Aber gut, lass uns weitermachen. Ja. <lacht> genau, jedenfalls hat er auch mitgearbeitet äh, am
1: Drehbuch und ähm, auch wieder jede Menge andere Autoren waren da, da dabei. Und so ähm, ja, lag dann irgendwann das Drehbuch äh, in, in, in Gänze vor, allerdings relativ knapp vor, vor Drehbeginn. Es war alles wieder mal etwas gedrängt. Gut, zwei Jahre nach GONI ist jetzt auch nicht die Zeit. Hm. Ähm, deswegen war das alles ein bisschen, bisschen gedrückt wir haben ja über den Titel haben wir ja schon gesprochen Tomorrow, never, tomorrow never Lies war der Titel des, des Drehbuchs, ne? genau und ähm, das ist tatsächlich auch ein Titel der wieder nichts mit irgendeinem Roman, der, also der ganze Film hat wieder nichts mit einem Roman von Ian Fleming zu tun auch der Titel ist diesmal ähm, ich glaube das war erst der zweite Film zu der Zeit der auch nicht irgendwie von, von Jan Fleming überhaupt äh, als Titel
0: auch mal benutzt worden ist oder als Kurzgeschichtentitel. Es wurde aber ähm, ein Roman zu dem, Artik äh, zu dem, zu dem Film geschrieben, ähm, um einfach ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, aber basierend auf dem Drehbuch dieses Films. Genau, und
1: also Jan Fleming hat nicht den genau. quasi den Roman geschrieben und dann wurde der Film nach den, diesem Buch von Jan Fleming geschrieben, äh, gedreht, sondern es war quasi andersrum. Genau. Genau. Wobei das natürlich Jan Fleming dann nicht mehr geschrieben hat, weil der ja da zu der Zeit schon tot war.
0: Aber es gibt da schon so ein paar Sachen, die werde ich jetzt im Laufe unseres Podcasts mal ansprechen, die aus dem Buch entnommen worden sind oder die aus dem Buch einfach noch ein bisschen tiefere Einsichten geben für die Charaktere, auch wirklich interessante mhm. Ja, und was besonders war
1: in der Zeit zwischen Golden Eye und Der stirbt nie, ist auch, dass ähm, ein Brokkoli gestorben ist, unser langjähriger bon Bond-Produzent. Ähm, Oder auch am Ende, der
0: kriegt dann eine, eine Widmung, ne am Ende des Films. Genau, den,
1: ähm, der, der Film dann quasi auch ihm gewidmet worden ist. Das war, war so ein bisschen ähm, eine Besonderheit. Außerdem, durch das das GoldenEye relativ erfolgreich war und auch so ein bisschen für neuen Wind gesorgt hat mit Pierce Brosnan, äh, hat vor allem MGM auch sehr viel Druck gemacht, dass der wirklich auch gut werden muss und äh, erfolgreich und äh, auch gut an den Kinokassen ankommen ähm, muss. Und ähm, ja, man äh, stand da dann auf jeden Fall unter enormem Druck, einfach wieder an, an GoldenEye anzuknüpfen. Ähm, ob das gelungen ist, das werden wir jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Stunden besprechen.
0: Weil wir das Maß aller um, Dinge sind. Genau. Ja. <lacht> und, wir äh, sind die beiden, die entscheiden, ob es gelungen ist. Genau, ob das gelungen, gelungen ist, ist. ist. <lacht> aus unserer Sicht, ob das aus unserer Sicht gelungen okay. ist.
1: Ähm, <lacht> ja, und <lacht> soweit eigentlich zu den Vorarbeiten, Vor mhm. äh, ich glaube, das kann man relativ kurz ähm, ja, ja. belassen, und jetzt gehen wir direkt über zu, den, zu der Besetzung. Wir haben
0: wieder die übliche Besetzung, das heißt üblich wieder die, aber aus Gold, Golden Eye, wir haben Pierce Brosnan als James Bond, wir haben Judy Dench als M und der gute Desmond Llewellyn als Q. Wir, ist das, wir haben noch einen Das ist seine halt letzte Rolle, ne? Das letzte Mal. Das äh, ist das letzte nee, Mal.
1: Nee, 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 nee. Die Welt ist nicht genug, er ist auch nochmal dabei. Der ist auch mal dabei? Auch noch mal dabei? Oh. Ja, ja, ja,
0: Wahnsinn. 16. James, 16. James Bond Film schon. Ja. ist so echt so eine. Und ähm, ja, dann lege ich los. Ich weiß schon, was du. Ich, du hast eben. Ich weiß schon, auf was du wieder anspielst. Ja, mit deinem. <lacht> mit deinem äh, da war noch einer. Ja, ja, schon klar. Wir kommen gleich zu ihm. Ähm, wir fangen mit unserem Gegenspieler an. Das ist Jonathan Price. Äh, der spielt Elliot Carver, den, den Medienmogul. Und das ist eigentlich eine, eine das ist ein Valiser, eine, eine, eigentlich eine Legende, ja, eine Legende als Schauspieler. Ähm, der hat vor allem, pf, pf, ja, bekannt geworden, pf, weiß ich nicht, hat er, hat er so richtige signische Filme. Der hat so, als der hat bei bei Fluch der Karibik mitgespielt, der hat bei ein ähm, ähm, paar Sachen, die also so ein paar neue Filme, G.I. Joe kennt man vielleicht, was ich vor kurzem gesehen habe und der ist total klasse, den kann ich echt empfehlen Marcel, die zwei Päpste, da spielt er den äh, einen Papst und der ist äh, wirklich, also das zeigt einfach sein ta schauspielerisches Talent okay. und ähm, ja, hat viele Filme gedreht, ist, so ein, ist auch so ein, so ein Theaterschauspieler. Theaterschauspieler. also hat viele auch Filme gedreht mit einem religiösen Touch, das ist vielleicht an dieser Stelle zu, zu erwähnen, was ganz interessant ist. Als Bond-Girl haben wir. Hat er nicht. Ja? Yeah? Hat er nicht auch bei Game of Thrones mitgespielt? Ja, gut, also? ja, ich hatte, Ja. Ach. Ja, aber das zeigt, ja, hat er mitgemacht. Also. Aber, ja. Hat er mitgemacht. Hat er mitgemacht ja. <lacht> wir haben Michel. Ja. Yo. Das ist eine Chinesin. Yo. Michel. Yo. 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 Wahrscheinlich, Yo. wahrscheinlich Yo. genau. Ähm. Das ist eigentlich auch eine... eine, eine also ich bin über, über den Film Die Geisha auf sie aufmerksam geworden, Die, ähm, hat aber einen sehr populären Film mitgespielt, also von Star Trek über äh, Minions, jetzt vor kurzem Kung-Fu-Panda, The Karate Kid, Tiger and Dragon, also viele Filme, vor allem mit asiatischem asiatischen Touch, weil sie auch eine Asiatin ist, ist auch immer noch ganz gut dabei im Geschäft. Und ähm, ja, diesmal als... Als Bondgirl. Wir haben das zweite Bondgirl, Terry Hatcher. Die war schwanger während der Dreharbeiten. Auch, ähm, ja, sie mehr wieder so ein so normales, normale Vita eines Bondgirls eigentlich. Also neben der Morgenstirb nie war jetzt auch nicht mehr so viel dabei. Eigentlich im größten Teil B-Filme, auf die ich jetzt auch nicht mehr eingehen muss. Wir haben als Gupta Ricky J. Der hat mich ja ein bisschen erinnert an diesen, an den Partner von, von Steve Jobs, Apple, Steve Wozniak, der Gründer von Apple. Ja, voll, gell? Ja, ja, ja. der sieht echt genauso aus. Also, also auch wie der sich, auch die Rolle, die er da hat und so, ne? Ja. Das ist ja. so. Äh, Mega. Also echt. Das habe ich echt gedacht. Also, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, ja, und der Film, ich meine, das war ja noch die Zeit, da wurde Apple ja, also da. Da hat man sich nicht auf den berufen. ja. Das war ja da noch so ein nee, bisschen, nee, da war nee, Apple ja. noch ein bisschen, in der war noch nicht so wie heute. Ähm, aber ist mittlerweile leider gestorben. Kennt man vielleicht noch, weil er hat viele so, so Serien gemacht, Akte X, Deadwood, Mythbusters. Aber jetzt auch nichts Erwähnenswertes noch. Jetzt kommen wir zu unserem Handlanger. Und das ist ein... Nein, das ist... Achso, ja, du... du ja, ja, ja. Sorry. Ein, ein, ein Deutscher... Ja. Götz Otto, Götz Otto, der gute Götz Otto, den kennt man. Also wenn man sich mal da naja. anguckt, der hat ja überall, also der hat ja eine, der hat ja eine Filmografie. Der hat also mindestens fünf Filme pro Jahr von vielen Tatorten, Soko, Stuttgart, aber alles uh. so, Stuttgart. alles so deutsch, ne? Also so Traumschiff. Naja, Not, wenn man Götz Otto heißt. Notruf, Han, äh, Notruf Hafenkante. Ja, so ein bisschen sehr viel Deutsch, aber trotzdem, den kennt man, einer der wenigen deutschen Schauspieler. Den kennt man vielleicht auch aus Iron Sky, das ist so eine Parodie, so eine Nazi-Parodie, die ist ganz gut. Polizeiruf 110 also so alles, wo man so mitgemacht haben sollte mal. Ja. Und ja, der war auch, weißt du, der hat, der hat ja, was? Weißt du, wo ich den mal gesehen habe? Sag mal. Bei,
1: <lacht> bei Velvet Millionaire.
0: Bevett Millionaire, okay. Ich habe keine Ahnung, ob der, ob der da
1: was... Ob, ob der da was gewonnen hat oder, oder ob er einfach nur äh, ob er so eine doofe Rolle hatte wie ähm, oder ob er so blöd ist wie ähm, die Handlanger teilweise bei Bond sind, ich, ich denke mal stark nicht. Mhm. Aber ähm, ich hätte tatsächlich mal ähm, Werbung Millionär gedacht und dachte. So, Den kennst ist, ja. das der, ja. ist das nicht der
0: ist das nicht der Bond-Ding? <lacht>
1: Dieser Bond-Schauspieler? Also.
0: Also ich finde, wenn wir, wir später über ihn reden, aber ich, was ich jetzt vorwegnehmen kann, ist seine sein Auftritt bei der bei der also er hat, er hat bei dem Casting mitgemacht und da waren ja auch, also wer, da, James Bond, 97, da wollten ja, wollen ja tausende von, von Schauspielern, Handlanger mhm. machen ja, und sehr, sehr coole Geschichte ja. Barbara Broccoli hat da hat, hat tatsächlich da irgendwie keine Zeit gehabt, aber war in diesem Castingraum war da gerade am Telefon und so und Götz Otto kam rein und sie nur so erst jetzt 20 Sekunden, dich vorzustellen. Mm -hmm. Und er sagt nur so, ich bin groß, ich bin böse, ich bin kahlköpfig und deutsch. Fünf Sekunden, behalten Sie den Rest. Ja. <lacht> und das Mega ist, gut, oder? Und da hat er die Rolle gekriegt, schon richtig cool. Also auf Englisch hat er das de dementsprechend gesagt wahrscheinlich. Ja. Also I'm big, I'm evil and I'm bald-headed and German. Five seconds, <lacht> take the take the rest, you can keep the rest. Also, ah, Götz Otto, mal wieder. Hatten wir bisher schon mal einen deutschen Handlanger? Ähm, wir hatten schon einige deutsche Schauspieler mit dabei. Kurt Jürgens von Spion, der mich
1: liebte, aber so deutsche Handlanger? Also so, so, hm. so diese, diese klassischen Handlanger, glaube ich. Also deutsch aussehende, deutsch-aussehende Handlanger, ja, aber... Und ähm, es ist ja interessant, er spielt also er spielt ja auch im Film einen Deutschen. Ne? Also es ist ja genau, nicht nur genau. so, dass er quasi äh, einfach nur ein deutscher Schauspieler ist, sondern er spielt ja auch, also seine Rolle ist ja auch eine deutsche Rolle. Mhm.
0: Ja, deswegen, deswegen passt das ja auch so. Die wird ja auch des Öfteren nochmal erwähnt mhm. in dem Film. Und jetzt haben wir deinen Darsteller, deinen Lieblingsdarsteller, ja. den Joe Don Baker. Den kennen wir aus. Der Hauch des Todes und Golden Eye. Aber in zwei unterschiedlichen Rollen, was haben wir im letzten Podcast besprochen, komplett Banane ist. <lacht> ja, und wir kennen
1: ihn auch, äh, ja, also wir kennen ihn als ähm, den
0: Bösewicht und äh, im letzten Film
1: Golden Eye als CIA-Agent.
0: Ja, und das ist eigentlich so, ein. Bild, wenn man zumindest sagt, man, nimmt, man setzt ihn immer als Bösewicht ein, aber einmal als Guten, einmal als Bösen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, der hat da irgendeine, der hat da wahrscheinlich irgendjemand der Wahrscheinlich, du hast doch mal gesagt, Timothy Deuton, wer mit der Barbara Broccoli hätte eine Affäre gehabt. Wahrscheinlich hat er ja das Tape oder sowas, ja. Wer weiß. Wer weiß. Wollen wir loslegen mit dem Film? Ja, gerne. Gut. Also, wir haben wie immer einen klassischen James Bond. Oder Pierce Brosnan Bond-Einlauf. Hast du hierzu irgendwas zu sagen, oder? Zum Gunbarrel? Ja. Er ist wieder ein bisschen
1: schlichter geworden, hatte ich so den Eindruck. So ein bisschen, ähm, ein bisschen von den. Also die Melodie ist wieder ein bisschen klassischer, nicht mehr ganz so, so elektronisch. Ähm, auch das Blut ist ein bisschen ähm, gefühlt, ein bisschen dezenter wieder. Aber kannst du sonst, ja.
0: okay. sonst klassischer, klassischer ein Einlauf, ja und dann haben wir unsere pre, berühmte Pre-Titel-Sequenz und die startet diesmal auf in den ja auf so einer so eine, was ist das so eine, so eine Raketenbasis russische Grenze mhm. Bergspitze <lacht> habe ich das so richtig also jetzt für die ja, Zuschauer so ein bisschen also ein,
1: ein illegaler Umschlagplatz für Waffenhändler
0: genau Ille Umschlagplatz genau also wo wo
1: Waffen wo quasi umgeschlagen werden quasi illegal
0: Mhm. Und ja, diese pre tide Sequenz, die wechselt am Anfang immer zwischen diesem Ort und vor allem dem, dem das ist ja nicht das MR6-Hauptgebäude. Nee, das, das ist, so ist wahrscheinlich
1: das Verteidigungsministerium oder so. Also wir haben ja den Minister, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Verteidigungsminister sein soll oder der, ähm, der Staatschef, wie heißt der in England nochmal, der Prime Minister. Hm. Ich glaube aber, sie sagen irgendwann mal, dass es das der Prime Minister ist. Wobei hm. der Verteidigungsminister mehr Sinn ergeben würde. Naja, wie auch immer, wir sind wasch-, sehr wahrscheinlich sind wir im, Verteidigung, im Verteidigungsministerium
0: von Großbritannien. Ja, und da und da ähm, geht es eben darum, dass da beziehungsweise da werden irgendwelche, also sie, sie versuchen da die Leute zu identifizieren und da definizieren dann auch mal unseren, unseren, was kann man sagen, ist ja ein zweiter Handlanger, unseren und so äh, Henry Gupta, das ist so einer, der. Was hat der? Der hat so eine, so, eine, so, eine, so kommt aus dem MIT und so und hat dann da, oder, oder kommt aus dem aus dem IT und hat da irgendwelche Codes. Hilf Hel mir mal aus.
1: Ja, das ist so eine Desch Nicht eine Deschiffriermaschine, sondern das ist so ein. Ja, wobei doch, das könnte man schon als Deschiffriermaschine glaube ich, bezeichnen. Das ist einfach so eine. Ich. Wahrscheinlich bin ich der Falsche, um das wirklich zu beschreiben, wie man, wie, wie das eingesetzt wird. Auf jeden Fall kann man damit ähm, Satelliteninformationen fälschen und dadurch Standorte von verschiedenen militärischen und zivilen ähm, Dingen, ähm, quasi Fehlleiten. Und die wurde, die wurde aus, aus äh, die wurde geraubt ähm, und die, die soll Bond eben finden. Deswegen ist er auf, dieser,
0: dieser, hm. auf diesem Umschlagplatz, auf diesem Flugplatz. Ähm, Aber jetzt haben wir ja so auf, einen kleinen. seiner Mission. Jetzt haben wir ja so einen so Turn. Und jetzt sagt nämlich dieser. Ist das der Verteidigungsminister, von dem du gesprochen ja, hast? Der sagt: Ich, ich glaube, ja. wir, wir sprengen jetzt alles in die Luft dort. Genau. Und, und die haben dann, haben dann auf, dem, auf haben dann so ein paar Militärschiffe, nicht weit weg von vom, wo auch immer. Und geben dann den Auftrag, die Raketen abzuschießen und während er eben sagt, ich habe noch einen Mann da oben. Und er sagt dann, dann holen sie ihn raus. Und jetzt habe ich was und dann merken sie erst später, oh, da hängen ja noch Atomwaffen an dem, an dem Düsenjet dran. Ja. Ja. Welche bescheuerter Verteidigungsminister oder, ja. die, weißt du, da sitzen irgendwie, das ist ein Raum voll von, mit 100 Leuten... Die geben einen Auftrag, irgendwie so, eine, so einen Umschlagplatz komplett in die Luft zu sprengen mit diesem ganzen Dynamit und was da alles ist. Hm. Und dann fällt denen zehn Sekunden später auf, oh, da ist ja eine, Atom, eine Atomrakete, eine Nuklearrakete noch an dem... Das ist ja. super unlogisch. Super unlogisch.
1: Ja, ähm, also im Prinzip finden es die ja gar nicht raus, sondern James Bond ist ja quasi... Also die sehen ja immer nur dieses Bild, was James Bond durch diese... Dieses, diese Kamera quasi äh, zeigt und er zoomt dann halt irgendwann auf diese, diese Raketen und dann fällt es halt einem auf, dass ja da, da dass da noch diese Nuklearwaffen drin sind. Aber es gibt. Ich weiß nicht, ob es von M kommt oder von, von dem anderen Beteiligten, der, der dann auch den Verteidigungsminister äh, ziemlich rüffelt und sagt: Hey, wie, kann, wie können sie das nicht erkannt haben, wie können sie das nicht gesehen haben, dass das, dass das noch da ist und die versuchen dann auch die Rakete die schon abgefeuert worden ist, direkt zu, ähm, zur Detonation bringen zu lassen, sodass sie das Ziel eben nicht erreicht. sie ist allerdings dann schon außerhalb der Reichweite. Ja, aber, aber, aber und, es macht kein, ähm, ja.
0: kein seriöses äh, Verteidigungsministerium oder, oder beziehungsweise was auch immer das ist, die bevor. Also das fand ich ein bisschen so, ein bisschen konstruiert leider. Das okay,
1: Ist mir jetzt nicht so negativ. Also wenn man irgendwas in die Luft
0: sprengt und dann irgendwie, wenn du, und deine Argumentation, dass, ähm, James Bond, der ist später da mit der Kamera darüber, also das macht man davor alles, bevor man da irgendwie so ein halbes, so eine halbe Militärstadt oder was das ist, da in die Luft sprengt. Aber, mhm. aber Ja,
1: hast du schon recht, aber ähm, ist mir jetzt persönlich nicht so als negativen Ding, negativen okay. Katschen geblieben. Was mir eher so ein bisschen, also was ich merkwürdig fand, ist, dass man, also Pierce Brosnan wurde ja schon eingeführt als James Bond. Und ähm, in den ersten Minuten sieht man eben gar nicht, also man sieht ihn ja gar nicht und es wird so ein bisschen und die sprechen ja auch nicht von James Bond, sondern sie sprechen immer nur von dem weißen äh, Springer, also der weiße Springer äh, ist auf Mission und so weiter und dann sagen die immer so, ja hier weißer Springer, mach mal dies und das und man zeigt James Bond gar nicht, sodass man dem Zuschauer noch gar nicht so genau vermittelt, ist es jetzt James Bond, ist es jemand anderes. Aber irgendwie weiß jeder, durch das das M anwesend ist und so weiter, dass es James Bond sein muss. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum man das dann so, weiß ich nicht, so lange noch verschleiert. Du meinst, es erinnert und, dich auch so
0: ein bisschen an so klassische James-Bond-Einführungen von neuen genau, Darstellern. Ja. Von,
1: genau, von einem neuen Darsteller. Und irgendwie fand ich das nicht so gelungen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie hat mich daran was gestört. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was aber irgendwie fand ich das so ein bisschen so, hä, hey, warum zeigt man nicht? Also, warum Ich finde das man immer, nicht ich finde das,
0: ich sehe das anders. Ich finde das immer cool, wenn man so ein bisschen das so geheim hält und so ein bisschen die. Ja, aber die, das war ja nicht wirklich geheim. Ja, aber, also, aber es geht ja darum auch so ein bisschen die Spannung. Guck mal, jetzt, jetzt Golden Eye war. Aber ja, jeder weiß ja, dass ist. Ja, Brosnan aber es geht ja um die kommt. Spannung. Golden Eye war ja ein Riesenerfolg. Und dann denkst du so, oh, jetzt kommt Piers Brosnan wieder zurück. Das ist ja ein, der wurde ja viel mehr angenommen als Tommy Fidol. Ja, und freut aber. Man sich. aber, aber
1: aber der, also also Bond ist ja nach den nächsten zwei Minuten, ist er ja dann zu sehen und er wird ja dann nicht irgendwie kurz so irgendwie so ein bisschen verdeckt noch gezeigt, sondern man sieht ihn dann einfach in Action und ab dem Moment nennen die den dann auch auf einmal nicht mehr weißer Springer, sondern dann sagen sie wieder Bond zu ihm, wo ich mir denke so, hä, also Mal sagen sie Bond, mal sagen sie weißer Springer, irgendwie ist das für mich nicht richtig
0: konsistent. Also, okay, macht Sinn, aber also, also, was sie, der Auftrag ist quasi, jetzt James Bond verschwinden sie und dann sagen sie ihm, aber nimm noch die Atomwaffen mit. Und dann muss er quasi in den Jet rein. Und ja. seine Einführung ist quasi die Szene, wo der Mann, dieser eine, so ein Guard, der so eine Zigarette angezündet haben möchte, oder, oder genau. Piers Brosnan, da sieht man nur die Hände. Und dann. Ähm, gibt es einen, gibt's einen Punch-Face. Ja. Also, und ich also, finde... Das Einzige, ja. das Einzige,
1: was ich äh, mir vorstellen kann, ist, ähm, und zwar habe ich gelesen, dass ähm, die brie szene eigentlich für, für eye. The Living Daylights so. geschrieben worden ist. Ah! Und das wäre ja, also Hauch des Todes, das wäre ja quasi die Eröffnungsszene von Timothy Dalton und neuer
0: James Bond, ja, ja.
1: Und, ähm, Vielleicht hängt es damit zusammen, dass quasi am Anfang noch nicht wirklich zu erkennen ist, wer James Bond ist oder wer dieser weiße Springer ist.
0: Ja, Du hast recht, ja. ja.
1: Ähm, kann sein. Aber wie gesagt, das stört mich so ein bisschen, weil ich glaube, wenn das wirklich die Einführung von dem neuen James Bond gewesen wäre, fände ich das ganz cool. Aber so das, dadurch, dass man es eben schon weiß, finde ich so ein bisschen, hat es ja. einfach so ein bisschen bei mir persönlich
0: nicht so gewirkt. Schwieriger fand ich die deutsche Synchronisation also vor allem von diesem Verteidigungsminister der hat eine Stimme das das wirkt so also so so dieses so eine so eine Stimme die man immer so ein Comic Charakter geben würde <lacht> verstehst du was ich meine so dieses yeah. oh dann holt sie aber mal <lacht> <lacht> und und ich finde das total nimmt ihm voll die Ernsthaftigkeit das hat mir also das ist mir mehr so unangenehm aufgefallen okay ähm, aber ich finde Ab, der, ab dem Zeitpunkt, wo, wo diese Raketen auch abgeschossen werden und wo, wo, wo Piers Brosnan dann auftaucht, finde ich, nimmt diese pre tide sequenz echt an Fahrt auf und macht ja. richtig Laune. Also, ja, auf jeden also, Fall. also wir sehen dann äh, eigentlich viele auf dieser, und das ist ja ein cooles Location, auf so einem Berggipfel mit so Militär mhm. und da sehen wir ziemlich viele Explosionen und ähm, ja, wie Piers Brosnan dann in die, auf diesen, diesen diesen Jet da steigt und äh, erst mal wie Rambo hat mal so 360 Grad nochmal alles so niedermäht. Ja, ja, ja. <lacht> weißt du? und ähm, aber ich finde was mir auch auffällt ist jetzt wir haben ja auch einen neuen ähm, Komponisten David Arnold, David Arnold ja. ich finde die Musik echt gut also also ich bin gerade überraschend der... ne
1: also überraschend ist sie auch ich, aufgefallen ich hatte das nicht so gut in Erinnerung und ich habe mir den ja ich habe mir den gestern angeguckt und ähm, also wenn, wenn ich die Bond-Filme für unseren Podcast als Vorbereitung ähm, schaue, dann, dann, dann gucke ich die anders, als wenn ich die einfach nur zum Vergnügen schaue und spule auch mal zurück und so. Und ich dachte mir auch so, boah, ich wusste gar nicht, dass ähm, dass der Soundtrack von Der stirbt, nie so gut ist, weil er ist deutlich klassischer wieder als Golden Eye. Klar, klar. Er hat viele, viele ähm, ähm, klassische... klassische ähm, Theme-Elemente wieder dabei, er hat das klassische Theme auch sehr oft wirklich ja, im,
0: ja, ja. im Film und das hat wirklich äh, überraschend viel Spaß gemacht. Also vor allem in der pre sequenz ist es mir eben aufgefallen, ja. dass da diese, das war on point immer, also das war so Eric Serra von Golden Eye, das war ja ein ganz anderer Stil, mhm. ähm, so, was haben wir gesagt, Industrial, so ein bisschen Industrial, ja, Deep so, ja. Industrial ja, ja. irgendwie sowas. Der hat, der hat auch das fünfte Element gemacht, das kennt man wahrscheinlich, und Leon der Profi vor allem, das hört man durch. Hier ist wieder, wie du sagst, deutlich klassischer, aber auch so, wann die Trompeten einsetzen, gerade in der Anfangsszene. Ähm, also so, und so, alles on point. Und ich finde, dass, also da, da, macht, da macht der Soundtrack echt seinen Job richtig gut, weil das ist einfach ja. eine geile Szene, kann man nicht anders sagen, wie, wie James Bond dann auf dem, also er, er, erstmal zwischen diesen ganzen Explosionen rennend auf diesen Jet darauf springt und ja. dann
1: die Leute noch überwindet äh, in diesen Jet ja. reingeht und dann quasi kurz bevor diese
0: Ja, aber dann kommen die Rak der Raketeneinschlag. Genau, bevor und, die
1: Raketen kommen, hebt er dann quasi
0: ab. Ja, und dann, und dann, finde ich, haben die Filmemacher das echt, also es ist eigentlich die allerbeste Lösung, die du machen ja. kannst. Ja. Weil jetzt haben wir ja das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, also du hast ja eben eine Einführung kritisiert, dass du das Gefühl hast, ähm, hier wird jemand eingeführt. Jetzt haben wir eigentlich, wird einem so ein bisschen die Illusion gegeben, James Bond, der, man sieht ihn ja nur als letztes da starten in dem, auf, diesem, auf diesem Landeplatz. Aber er schafft es nicht mhm. mehr richtig abzuheben. Wir sehen nur noch, dass die Raketen einstürzen und dass da eine, einfach eine Riesenexplosion stattfindet. Also
1: die, die Raketen jetzt nicht von dem Düsenchess, sondern die von dem genau. abgefeuerten Schiff. Ähm, aber, davor, aber davor, aber davor hat natürlich. Pierce Die schlägt ein.
0: Genau, aber davor hat ja noch Pierce Brosnan, bevor er auf diese Landebahn äh. dreht, schießt er nochmal mit dem Düsenjet, mit der Maschinenpistole aus dem Düsenjet und mäht da auch nochmal alles nieder. Genau, und alles explodiert,
1: <lacht> weil überall einfach Sprengstoff und so Zeug rumsteht. und Deswegen explodiert jede Menge.
0: Aber ja, dann haben wir den, also er startet dann mit diesem Düsenjet, der so eine, eine Wuchtwirkung hat, dass, er, dass, der, dass, der, dass der Truck, dass sogar, sogar hinter dem Düsenjet so, eine, so ein, Ries, so ein riesen Truck umfliegt. Und wir sehen über in ganz gar nicht so einen schlechten CGI diese Raketen näher kommen. Und mit einer richtig tollen, also ich kann es nochmal, wir sind ja einer Meinung, mit diesem Soundtrack, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich Hans Zimmer Qualität. Also richtig tolle Melodien, eigene Melodien.
1: Mhm.
0: Und ja, wir sehen dann einfach, wir sehen da zwar noch jemand anderes, der dann auch nochmal auf den Jet steigt und auch nochmal losfliegt. Aber die Spannung, die ist kaum zu halten mehr.
1: Was ja, und, und dann sieht man ja eigentlich nur noch eine riesengroße Explosion, und von beiden Schnitt. Chats ist erstmal nichts
0: Schnitt. zu sehen. Ja. Und dann Schnitt wieder aufs äh, in, des, in dieses Hauptquartier von ja. Ja. was auch immer, Verteidigungsministerium, was und, auch immer. Ja,
1: irgendwie sowas, ja. Kommandozentrale.
0: Also wie, wie geil ist das denn gemacht? Da wird einem erstmal auf die... Auf jeden I Fall, also ja. toll, toller Einstieg, ja. Erstmal so diese Illusion, ähm das ist mal so diese Illusion, und dann, wo er vor allem startet, auf dem, auf dem Flugplatz, kommt dann diese das, das erste Mal vor allem so diese James Bond-Thema, ne? dass du wirklich die hm. dass du Gänsehaut bekommst, gerade wo er mit dem Jet starten will wahnsinnig gut gemacht.
1: Gänsehaut hatte ich jetzt nicht, aber, ja, gut, aber ich ist auf jeden hatte Fall, Gänsehaut. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ja, und dann kommt, ja, dann kommt der Schnitt eben zu dieser Kommandozentrale und alle denken erstmal so, oh scheiße, er hat es nicht geschafft, weil auch eben diese ganzen Kamerabilder ausfallen und äh, dann hört man aber nur James Bonds Stimme, die sagt, weißer Springer an, äh, ich weiß gar nicht wie die, wie die Kommandozentrale genannt wird, weißer Läufer, glaube ich. Weiser Springer, ein weiser Läufer. Die Bomben sind gesichert. Ich bringe sie jetzt nach Hause. Aber er fliegt ja, man sieht
0: ihn ja erstmal. Man sieht ja erstmal diesen Jet durch diese Feuer, durch diese Explosion da. Genau. Also es nimmt dann erstmal so die Spannung weg, wo wir den Schnitt haben. Und wir denken, oh, hat James Bond gemacht? Ist er durchgekommen? Na gut, wir wissen alle. Aber dann fliegt dieser Jet in einer. Also, einfach eine wahnsinnig. einfach Also, das ist so diese Szene. Die bleiben okay. einfach lange im Gedächtnis.
1: Ja. Was ich auch sehr cool finde, es kommt ja dann noch zu so einem kleinen äh, Luftkampf im Flugzeug, weil der also hinten drin sitzt noch einer, den er bewusstlos gehauen hat und der wacht dann wieder auf. Und äh, James Bond steuert dann das Flugzeug quasi mit seinen Füßen. Und es gibt ja noch einen anderen Düsenjet, der, der überlebt hat, der dann auch noch ein paar Raketen auf James Bond feuert, den er gut ausweichen kann. Und äh, das finde ich auch ganz cool gemacht, weil ähm, James, das ist so ein bisschen, es erinnert sehr stark dann an äh, Goldfinger, an den DB5-Schleudersitz, wo dann äh, James Bond seine Maschine unter der anderen Maschine fliegt und James Bond dann mit der mit der letzten Kraft, die er noch hat, weil der von hinten gedrosselt, äh, erdrosselt werden soll, diesen Schleudersitz aktiviert, von dem. Ähm, Menschen hinter einem, also hinter sich, den, ich wollte gerade Beifahrer sagen, aber es ist ja kein Beifahrer, sondern ist ja der sitzt dahinter und dann haut es diesen Schleudersitz eben raus und der fliegt dann direkt in die Maschine von dem anderen und die explodiert dann ähm, da ist der da ist der da ist der Effekt nicht ganz so gut geworden, fand ich, ähm, da sieht man dann schon deutlich, dass es, dass es nicht echt ist, aber die Lösung ist natürlich schon, fand ich schon sehr, sehr cool und sehr smart gelöst, dass man da hier den den Copilot äh, ja. einfach durch den Schleudersitz ähm,
0: auf das andere Flugzeug schleudert. Ich finde bei der Szene, jetzt kommen wir mit der pre Sie können zum Abschluss in der Flugszene, ähm, also ich weiß nicht, ich finde selbst für die damalige Zeit war, waren das echt tolle, also ich finde, sehr gute Flugszenen. Wenn man hm. jetzt natürlich gerade den neuen Top Gun, hast du den gesehen? Den jetzt, den ja. ganz neuen? Ja. Nee. ja, das ist natürlich bisher ja echt der Einzige, den ich kenne, der den noch nicht gesehen hat. Also, das waren... Ja, das ist das nicht sind, so meins. Okay, aber das sind Flugszenen, da weißt du Bescheid, wie man Flugszenen macht. Und wenn man das natürlich ja, gut, jetzt... Aber wenn man das gesehen das hat, ja dann sind also, diese... Dann wirken die echt altbacken hier. Aber... Ja, aber es ist 97, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich Und das weiß. ist ja auch James Bond. Das ist ja ich jetzt weiß, kein, Also Top Gun
1: ist ja quasi ein, ein Flugfilm. Also Ja, ja, ich weiß. Ein Film ich weiß. Über, über über Düsenchats.
0: Ich sage ja nur, das hat ein bisschen... Dann denkst du so, okay... Ist ganz nett gewesen, aber es gibt jetzt auch keinen Abzug in meiner Note, weil. Das wäre unfair. Ja. Ah, okay, sonst, und das. Äh,
1: Teidesequenz. Sonst, sonst, sonst müssten wir jetzt in Zukunft auch bei Liebesszenen irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen
0: Love-Film heranziehen. also <lacht> gleich Na, Titanic gut. oder so. Na gut, also ich finde, da macht James Bond eigentlich so echt so mit den besten Job noch, mit diesen Liebesszenen, aber gut. Teilsequenz. <lacht> ähm, Wollen wir zuerst über den Song reden? Meiner, wie was meinst, du? No. was meinst du? Ja,
1: ist ein für mich durchschnittlicher Song. Sheryl Crow. Genau, ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn ähm, aber auch nicht besonders herausragend. Ich glaube, er, er würde sich bei meinem Ranking so wahrscheinlich im Mittelfeld einsortieren. Ich finde ihn durchaus schon gelungen. Man kann, sich gut, man kann ihn sich gut anhören. Er hat ähm, Bond-Elemente dabei, äh, ohne damit zu protzen und anzugeben. Aber. Ähm, ich finde ihn durchaus, durchaus gelungen, aber jetzt nichts mega
0: Besonderes. Also, ich finde ihn nicht gut. Also, das ist für mich einer nicht? der schwächeren Bonds-Songs, weil der einfach nicht. Tomorrow never die. Bum, bum, bum. Also, wenn man sich <lacht> mal überlegt, was hatten wir als letztes? Golden Eye. Golden Eye. Und davor hatten wir ja. ähm, Duran Duran. Nee, das hatten wir bei. Ja. ja, doch, hatten wir davor. Dann hatten wir Aha mit The Living Daylights und wir, wir hatten mhm. äh, The License to Kill. Also solche Bond, das sind richtig geile Bond-Songs. Das hier ist so einer der, oh, also so, so, ah okay, das war der Song. So saß ich davor, während ich bei Goldfinger, äh, Golden Eye oder auch bei Goldfinger, da dachte ich so, okay, ich freue mich so auf die Titelsequenz, mal. der Song, ne? In diesem, dieser mhm. Song ist so, ja, also da gibt es echt wenige Songs, wenigere Songs. Ich finde ihn total unspannend, auch so von der Melodie und so und auch so ein bisschen austauschbar die
1: Tan Also so ganz, ganz so schlecht, wie du ihn jetzt bewertest, finde ich ihn nicht. Ähm,
0: es sind halt Songs, ja weißt du, kann man halt ähm, nicht... Songs kannst du halt schwer so, so... Da ist halt sehr viel Geschmack dabei. Ja. Deswegen kann man da jetzt eigentlich schwer bewerten, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also ich habe ja auch gesagt, es gibt deutlich bessere. Es ist jetzt nicht, kein Highlight. Ich finde ihn jetzt aber auch nicht ganz furchtbar. Also da gab es ein, zwei Songs, die ich definitiv... Äh, oder mehr als zwei vielleicht auch, die, die definitiv schlimmer waren. Beziehungsweise ist ja auch oft so ein bisschen, ähm, also wenn ich einen bon in Anführungszeichen bewerte, dann bewerte ich den ja als Bon-Song und nicht als Song alleinstehend. Also es gibt auch ein, zwei Bon-Songs, die ich als normalen Song vielleicht echt gut finden würde. Also ich rede zum Beispiel dann von späteren Filmen, die noch kommen werden, von Songs die ich so als alleine Super finde, aber halt nicht so richtig passend zu James Bond. Ähm, und dahingehend finde ich ihn ganz okay. Ich ja, würde ihn zu so im Mittelfeld, vielleicht unteres Mittelfeld einordnen. Die
0: Teilesequenz an sich finde ich auch nicht so sonderlich spannend. Ja. Also da also, haben wir, wir wieder, haben natürlich...
1: Ja. Wir haben natürlich wieder ein paar neue Elemente mit diesen Röntgenaufnahmen und ähm, diesen... Diesen Silhouetten, die quasi so aus, aus Chipsätzen bestehen, also aus so aus so platinartigen ähm, Musterungen. Ähm, das ist neu. Also man, man merkt, dieses Computerthema und diese Digitalisierung äh, fängt im in der Titelsequenz schon an. Aber, Aber hat ja eigentlich
0: nicht so viel von in einem Film zu tun.
1: Ja, doch schon. Die Digitalisierung ist ja quasi die das Thema. Also nee, die, die, die schon Digitalisierung das ist
0: nicht das Thema. Das Thema sind die Medien in dem Film.
1: Die Medien, genau. Aber auch schon die Digitalisierung der Medien mit den Kameras und den Satelliten und dem Satelliten. Ja aber, aber, und das ja, aber das ist nicht das Hauptthema. Finde ich schon. Man, aber nee, aber ich finde schon, dass das...
0: Aber normalerweise hat doch, ja eigentlich ich der... Doch, finde ich schon,
1: weil es ist ja quasi... Also okay. vielleicht... Also, also klar, das Hauptthema ist quasi das... Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ich find schon, dass das damit zu tun hat, weil. Um, ja, das, das ja habe ich nur auch darum, abge
0: das hab ich nicht abgestritten. Das hast du genau richtig gesagt. Das hat was damit zu tun. Aber es ist ja. nicht das Hauptthema. Das Hauptthema nee. in diesem Film sind die Medien. In den anderen ja. Filmen, ich glaub, was war es, angesichts des Todes? Da war doch Computerchip mit dem Silicon Valley. Oder, oder in irgendwelchen. Mhm. Also da, ja, es gibt ja Filme, da, da geht es wirklich um so einen Computerchip. Hier. Ja, aber. Ich finde doch schon, dass es schon auch um diese
1: um diese globale Macht der Medien geht, durch die Digitalisierung verwirklicht, weil du quasi, also klar, das ist nicht das Hauptthema, ähm, aber ich finde, es schon ein großes Thema, weil es geht quasi darum, dass einer alleine äh, durch die Digitalisierung, durch diese Satelliten, sich digital in allen Ländern, also global, ähm, außer China, wobei das, da ist er ja dran dann, diese, diese Berichterstattung sichert. Und zwar digital, klar, auch als Print, aber... Äh, du, du redest dich, du redest dich, merkst du getrunkt. selber. Du redest dich nee, nee, nee. um Kopf
0: und Kragen, weil... Also und ich, ich verstehe, schon, dass, dass es ich respektiere ja, ich respektiere den Versuch, aber man merkt ja schon daran, dass du versuchst, es zu erklären, diese, diesen Bogen zu schlagen, das ist nicht das Hauptthema. ist Das Hauptthema in diesem Film sind einfach so, die, so diese Macht der Medien und vor allem, ja, genau. wie man Medien manipulieren kann. Und das ja, hat nicht ja. Ich
1: habe ja gesagt, das ist nicht das Hauptthema, aber es ist ein großes Thema.
0: Es ist ein, ein wichtiges Beithema. Thema. Aber, es, aber, ist, aber, aber, aber deswegen finde ich, hätte man, aber meistens die, die, die Titelsequenzen, die haben ja auch immer direkt mit dem, also vom Thema her auch mit dem eigentlichen Thema des Films zu tun. Und das finde ich hier eigentlich nicht gelungen, vor allem, du hast es in deiner Beschreibung hast schon richtig gesagt, So, das ist dann so ein bisschen das Computerthema und so weiter. Aber man hätte zum Beispiel hier so mit Zeitung vielleicht was machen können, weißt du, so ganz viele, keine Ahnung, Frauen voll mit Zeitung clustern oder was weiß ich, irgendwie so eine, keine Ahnung. Aber ich fand das so ein bisschen, ich finde die total, genauso wie den Song, super langweilig. Weiß ich nicht, diese Transparenz, ist das vielleicht auch, können wir da den Bogen schlagen? Wir sehen ja ganz viele so transparent. das ist wie so Renten, Rentenaufnahmen von, von äh, was sind
1: das so, Pistolenkugeln, ich glaube auch von der Pistole selber. Ähm, Können wir da den Bogen ja, schlagen? Weiß ich nicht. So, also, ja, ja. Das zeigt halt das. Schwierig. Weiß ich nicht. Ja, also vielleicht äh, findet da jemand ähm, eine. eine ähm, eine bessere Deutung ich, ich persönlich nicht so genau hm. ähm, ja also was mich vor allem irritiert hat äh, an dem Titel an der Titelsequenz ist ähm, am Ende sieht man noch ich glaube es relativ am Ende sieht man noch Diamanten und es soll ja eindeutig an Diamantenfieber erinnern ähm, ja, da ging es auch um diesen Satelliten, aber der hatte bei Diamantenfieber ja einen völlig anderen Sinn. Nee. Und das fand ich so, ich weiß nicht, ob das also ob das so erzwungen ist oder ob, also ich fand, das passte passt überhaupt nicht rein, diese Anspielung. Ich mag eigentlich Anspielen total super gerne und bin für fast jede Anspielung zu haben, aber also Diamantenfieber, einfach nur, weil es ein, auch ein Satellit war, mit in die Titelsequenz ein paar Diamanten zu zu zeigen. Ähm, das ist ja halt für, so für so diese Hardcore James Bond People. Ja, aber nicht mal dann. Das, das schreit so nach. Guck mal, ich bin ein alter Film. Ich, also das hat mich so ein bisschen irritiert. Ansonsten fand ich ihn auch nicht so 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 spannend. Da haben wir deutlich bessere gesehen. Hm. Ähm, wir hatten ein paar neue Elemente, die, die okay waren. Ähm, ja, durchschnittlicher, unterdurchschnittlicher
0: Titel, Titelsequenz. Ja und der Film also der 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 der, der eigentliche Film der startet dann äh, mit einem Zwischenfall auf irgendwelchen chinesischen Meeren oder beziehungsweise ist ja die Frage wo es stattfindet mhm. ähm, es wird ein ein ähm, also es kommt ein, ein ein britischer britisches Schlachtschiff oder, oder Schlachtschiff. Mit, äh, ja, ja, Schlachtschiff kommt irgendwie in Kontakt mit chinesischen äh, Jets, Jet Jetgefliegern und die wundern sich wieso drohen die uns, dass wir aus dem Meer raus wollen. Wir sind doch, wir sind doch hier in internationalen Gewässern. Und ähm, wir haben dann noch immer den Schnitt auf diese, auf Stamper vorne. Den sehen wir das erste Mal, den, den, deutschen Handlanger. Und ich finde seine, also ich finde, der sieht schon, ein, also, also der, deswegen habe ich vorhin noch mal auf diesen Roman aufmerksam gemacht. Dieser Roman, der Morgen stirbt nie. Der beschreibt Stamper als hier, als einen Pornodarsteller. <lacht> einer, zu der, so der Gewaltpornos okay. macht, so wohl. Und die werden wohl sehr brutal und, und auch, ja. Und so, und so ist es so der Charakter wohl. Und ich finde, ich finde das schon einer der, also, wenn man ihn da so sieht, ist schon echt einer der beeindruckenderen Handlanger, also von der Statur mhm. her, von dem, von dem Blick her. Ja, also er ist auf jeden Fall
1: so wie er, wie er auftritt, so von seinem Körperlichen schon sehr
0: ähm, äh, bedrohlich. Ja, dann schicken wir auf jeden Fall die ähm, dieses Stealth-Schiff, was wir erfahren, das ist so eine, ja, was ist das, so ein Kufenschiff, so eine Art, ja, mit was kann man das vergleichen, dieses schwarze Stealth-Schiff? Ähm, Zwei Kufen mit so, einem, mit so einem, mit so einem, ja. wie heißen die Dinger, mit dem du durch Schnee fährst? Ich, Schnee, Schnee, Schneefahrzeug. Schneemobile? Schneemobile, genau, so ein bisschen in, die, in der Form. Ja. Gebt einfach mal
1: Sea Shadow ein. Das ist, diente nämlich als, das ist nämlich ein echtes Schiff. Echt? Ähm, ja, Sea Shadow. Also, das diente als Vorlage. Ähm.
0: Was ich aber nicht verstanden habe, ähm, also, also dieser Innenaufnahmen in dem Schiff, so von der Räumlichkeit, die passte überhaupt nicht. Die passte gar nicht. Ja. <lacht> Sie wirkt alles viel größer, ne? Außer du und also als als äh, unterirdisch. Aber aber das hat irgendwie, weiß ich nicht, ob das das haben die irgendwie. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das wirkte einfach ja, alles. Also
1: ja. Ja, das Schiff, wo von den Außenaufnahmen sieht relativ
0: klein aus
1: und ähm, würde ja auch passen, dass es nicht so groß ist, weil es soll ja unentdeckt bleiben. Es soll ja keiner sehen. Ähm, und ähm, das äh, vielleicht kurz für die Zuhörer als Erklärung, das Schiff ist irgendwie so gebaut, dass es eben nicht von, von dem GPS und von den, von den Sonaren, Satelliten und so weiter erfasst wird und so quasi für alle anderen Schiffe und Objekte unsichtbar ist. Und es ist eben ganz dunkel und deswegen sieht man es bei Nacht eigentlich kaum. Eigentlich eine coole Idee, also gefällt mir schon, das ist eine coole Idee. Ja, also es sieht auch echt cool aus, ja, ja. aber wie du sagst, äh, es sieht eigentlich bei den, bei den Außenaufnahmen relativ klein aus und dann kommen so pompöse Innenaufnahmen. Also so, denk, so, okay.
0: so, Riesen, so Riesenhalle, so eine Transporthalle, so eine Art, das genau, haben die wahrscheinlich auch ja. gedreht, in so, also so ein bisschen mehr so Richtung... So, diese Bauten aus ähm, Spion, der mich liebte, oder weißt du, man lebt nur zweimal, diese ja. riesen Vulkan-Innenbauten, ja. und so sieht es ja. aus. Und dann gibt es genau. immer den Schnitt auf das Boot, wo du so denkst, sag mal, das ist so dünn da oben. Ja. Also, wie soll <lacht> das, das Wo soll das sein? Unter, genau. Muss un, unter, das Boot, also unter dem ja. Boot sein. Auf jeden ja. Fall haben die so eine Art, ähm, oh, was ist das, so eine Art Säge, so eine Sägen, Sägeneinrichtung, und damit zerstören die dieses, diesen britischen Schlachter. Also, es, es hätten ja. die auch einfach hätten die auch irgendwie unspektakulärer machen können, einfach eine Rakete abschießen. Aber sie haben sich entschieden so eine Art, so eine Sägeblatt oder was ist das so eine so eine so eine Indust ja, so das Industrie so eine
1: Eigenkonstruktion. Das sind so drei Sägedinger und das fährt dann halt durchs Wasser, trifft dann auf dieses Schiff und, und, und sich fräst, das so sich, fräst sich da durch. Fräst sich da durch dieses Schiff durch und man sieht es dann so teilweise so auf dem Bildschirm angezeigt. Wie das das dann, also die ändern dann ein paar Mal die Richtung. Ähm, ja, was der da, was genau der Sinn dahinter ist, äh, sich da so durchzusägen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber es sah auf jeden Fall ganz cool aus und äh, ja. äh, er hat auf jeden Fall Wirkung
0: hinterlassen.
1: Die war, wahrscheinlich war Wahrscheinlich war das auch einfach der 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 Grund. Es sah halt einfach geil aus. Ja, natürlich.
0: Kann man kann man auch niemanden für, für verantwortlich machen. Das ist einfach gut. Und dann haben sich die 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 aus dem britischen Schlachter oder die die äh, haben sich dann natürlich so in Rettung gebracht. Also ins Wasser gesprungen oder aus aus dem Boot ins Wasser gesprungen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu so einer auch so einer Schlüsselszene finde ich. Ähm, hm. Jetzt haben wir also sie versuchen, die sehen dann dieses Stave-Schiff, weil das Stave-Schiff ist natürlich fürs menschliche Auge nicht unsichtbar, sondern nur für ein Radar. Ja. Und versuchen dann da auf an Land zu, oder an, auf dieses Schiff zu kommen und dann kommt da Stamper mit diesem, finde ich, eine sehr brutale Szene. Ja. Ähm, ja. Wie die Stamper ja. dann erstmal versucht. Also, es ist, ist ja ein klassischer, es ist ja eine, haben wir schon öfters gesehen, diese, weißt du, der versucht sich ein Schiffbrüchiger zu retten, hält sich dann mit einer Hand an diesem Gerüster kennen oder an dem, an dem Boot. Stamper kommt mit diesen Riesenstiefeln an, tritt auf diese Hand drauf und dann mit dieser Riesenwumme wird dann erstmal alles erschossen, was da im Wasser noch an, an, an Schiffbrüchigen ist. Genau. Und, und nebendran steht der Kameramann. Das erinnert so ein bisschen an so, eine, so einen Zweiten Weltkrieg. Da gibt ja so es ja oft so Filme, die so, ne, wenn so ein U-Boot versenkt worden ist oder so, oder wenn ein U-Boot ein anderes mhm. Schiff versenkt. Soll das U-Boot tatsächlich, aus das Boot kennt man das, sollen das U-Boot die, die Schiffbrüchigen aufnehmen? Und da gibt es bei Das Boot diese Schlüsselszene, wo der äh, Kommandant dann sagt, okay, nee, und der, die erschießen die dann nicht, aber die fahren dann zurück. Also fahren dann rückwärts zurück, von den Schiffbrüchigen mhm. weg. Ja. Und das ist natürlich eine, eine eigentlich eine ist, eine, ist eine echt heftige Brutalität, so Leute auf dem Wasser. Mhm. Und das fand ich schon eine. Weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich fand das für einen James Bond-Film schon. Also, ich, der Film war, glaube ich, nicht ab 12. Also, so eine Szene, klar, man hat jetzt nicht das Blut gesehen, aber. 16. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich wegen der Szene, ja. Also, es ist schon, genau. Man sieht
1: jetzt nicht genau, wie er. Wie, also, man sieht jetzt nicht, wie er die, die erschießt und wie die sterben. Also, man sieht nur, dass er quasi abfeuert und dass nebendran dieser, dieser Kameramann steht. Und ich finde aber, ähm, dadurch wird relativ schnell klargemacht, gemacht, ähm, wie dieser ähm, Stamper tickt. Also also ja. also er also eben er, wird und, er, aber er ist auch brutal eben genau aber auch irgendwie weil er kriegt ja seinen Auftrag von, von Carver, also von Elliot Carver. und ähm, den man dann auch in diesen diesen Meetingsräumen dann noch da, da sieht und so und also das ja so ist ja mehr so ein schnell,
0: futuristischer Meeting rum,
1: selbst für heutige Maßstäbe. Genau, ja, also deswegen, ähm, da wird einem relativ schnell klar, okay, ähm, also der hat wirklich überhaupt keine, keine Zweifel äh, gelassen. Der, dem ist egal, ob fünf Leute sterben oder fünf Millionen. Ähm, Hauptsache, er bekommt das, was er will. Und dafür ist die Szene ganz gut, aber ich gebe dir
0: schon recht, so ein bisschen äh, sitzt du dann schon da und denkst dir so, mhm. Okay, krass. Ja, aber, aber es ist halt so, das haben wir auch in ein paar anderen äh, Filmen bemängelt, dass, wir, dass uns die Bösewichte nicht böse genug waren. Ne? Hm. Ja, das kann man danach natürlich nicht mehr sagen. Nee, so also sehen. zum Beispiel der Drax von Moonraker, da haben wir gesagt, okay, klar, der hat dann die, die Hunde auf sie gehetzt und so, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit, mit dieser Szene. Hm. Ähm, hm. Aber dieser, dieser futuristische, also, also Stamper, der macht dann quasi Meldung, sagt, wie viele Leute da was passiert ist. Also Klar, das, die schießen dann auch nochmal, klar, natürlich die Chinesischen, diese, diese Jetstar ab in der Rakete. Ab, ja. Und dann berichtet Sampa an Elliot Carver, äh Carver. Und ich finde, sieht man schon einfach, man sieht schon diese schauspielerische Wucht von dem Elliot Carver in dieser ersten Szene, wo man ihn sieht. Ähm, der hat ja was von einem richtigen, also so einem richtigen, steht so ganz alleine in diesem riesen Konferenzraum. Mhm. Mhm. Mit diesen und, riesen Monitoren. Und lacht ja. Fies. Also ich finde, als, also von der schauspielerischen Leistung ich finde das schon Wahnsinn. echt wahnsinnig gut. Ja. Wie er dann vor allem, wo es diesen Zoom auf ihn gibt und der dann noch so eitel dann so, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Diese Szene. Ja, ja, ja. Man, man, man spürt ähm, diese,
1: diese Verrücktheit, sage ja, ich ja, mal. Ja. Diese, wie nennt man das? Da gibt es bestimmt irgendeine Schizophrenie. Psycho nee, ja. das ist was anderes. Diese, diese psychisches dieses Kranke in ihm, ja, das ja. sieht man ihm einfach direkt an.
0: Obwohl er ja Und obwohl er ja eigentlich selber nichts gemacht hat. Nee, ich finde, also er, er sieht ja eigentlich so vom also Er hat eigentlich graue Haare, hat eine Brille, hat irgendwie klar so ein bisschen so eine, so eine Art zugeknöpftes Sakko. Aber so vom Äußerlichen würde man erstmal sagen, nur ja, er eigentlich auch sympathisch so sein, meinst du? So gefährlich wirkt er jetzt nicht so. Aber wenn ja. man ihn in seinen Bewegungen sieht, in seinen Gesichtskrimassen wie man diese ja. Augen, wie die so besessen, besessen auf diesen, auf diese Bildschirme gucken und so. Also der, der, der Typ, ich, der macht richtig, also ich finde, der macht richtig Angst. Und das ja. ist ein richtig guter, also da merkst du halt, dass die mal, haben die ihren richtig, richtig guten Darsteller sich da an Bord geholt für den Bösewicht, ja. ne? Ja, und ähm, an alle
1: Zuhörer, wer, wer, wer ähm, mal vielleicht auch visuell das sehen möchte, was ihr meinen ist, wenn ihr einfach mal den Namen ähm, Jonathan Price äh, googelt und ihn anschaut, dann gibt es ganz viele Bilder von ihm so im Alltag und so, wie er lacht und so. Und dann ist das, was Alex gerade sagte, der wirkt da eigentlich ganz sympathisch. Und es gibt aber auch so ein, zwei Bilder, äh, wahrscheinlich aus James Bond oder anderen Filmen, wo er so ein bisschen böse guckt. Und da, das ist genau das, wenn ihr dann einfach mal so ein, so ein, so ein Bild, wo er einfach ganz normal schaut und eins, wo er quasi im Film so sein, sein Schauspielergesicht aussetzt. Ähm, das lernt man nur im Theater. Weil dann wisst ihr, was wir meinen. Und dann, dann denkst du dir so, krass. Also, ja, das da ist, liegen das ja ist Welten ein dazwischen.
0: Theaterschauspieler, und da musstest du einfach ja. viele verschiedene Rollen annehmen. Und ganz verschiedene. Ja. Und da ja. hat er das wahrscheinlich gelernt. Also also, also als, fantastischer Schauspieler. Ja, ja. Ich finde, so wie immer, ich habe jetzt mal die deutsche Synchronisation aus Bequemlichkeit gesehen. Ich finde die, also das ist ja dieselbe Stimme, die auch Mr. Bean, Rowan Atkinson hat. Von Echt? In das dem, in dem, ist, in in ist mir gar nicht aufgefallen. In den zwei Normalerweise großen, fällt mir sowas immer auf. Also in den zwei großen Mr. Bean-Filmen, nee, der spricht ja nicht in der Serie, aber in der Ah, ja, okay. Also, also
1: nur, ja, okay, die Filme habe ich, glaube ich, nie gesehen.
0: Aber nur in den Mr. Bean-Filmen oder auch in den äh, anderen Ron Atkinson-Filmen? Ja, auch in den anderen, auch in Johnny English, ja. Okay. Also, also ich find finde ich, diese, diese Stimme ein bisschen, die ist ja sehr bekannt, diese Grundstimme. Ich finde sie, ich glaube auch viele Hörspiele kenne ich sie auch. Ah, ich fand sie so ein bisschen, also ich hätte im Englischen war es schon besser so, aber ist in Ordnung noch, wollen wir jetzt mal nicht... Das kritisieren. Auf jeden Fall merkt der Schauspieler jetzt, der Zuschauer jetzt schon so, okay, was, das ist so, also da wird schon relativ schnell der teuflische Plan, klar. Es gibt ja hm. Filme, ähm, oder, oder viele, die meisten Bond-Filme, oder? Wenn ich mich nicht irre, sind, da kommt der teuflische Plan erst so im letzten Akt, im letzten Drittel. Ja, man,
1: man, man. Bei vielen Filmen weiß man so ungefähr, was der was der Bösewicht vorhat, aber diese ganze Dimension und was er wirklich damit erreichen will, ist ja oft so, dass wenn James Bond schon gefasst worden ist, dass er das dann nochmal alles ähm, erklärt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Goldfinger. Jeder wusste irgendwie, er will Fort Knox ausräumen, aber dieser ganze Plan, den erklärt er ja so nach einem nach einem Dreiviertelfilm würde ich sagen. Aber es ist ja immer sagen. so, es war ja auch im letzten ähm, Film so. James Bond persönlich. Und das ist hier eben eben eher nicht so. Es ist eher so, der Zuschauer erfährt schon relativ schnell, was der Plan eigentlich hinter allem ist. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, James Bond und der MI6 weiß es eigentlich nicht so richtig.
0: Ja, aber der Plan ist, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen, das müssen wir dann nicht mehr später machen. Der Plan ist, und dann können wir auch gleich zu der Bewertung gehen, dieses Plans. Oder wollen wir das erst später machen? Ne, mach ruhig. Okay. Also der Plan ist, dass... Elie äh, Kabe ist ein Medienmogur, der besitzt eben ganz viele... Und korrigiere mich wie immer, ne? Mhm. Ähm, das ist ein Medien-Mogur, der, der besitzt eben ganz viele Zeitungen, vor allem der Morgen. Und ähm, was er quasi macht, ist... Ähm, wie kann man sagen, ja, Unfrieden jetzt, und ich Zwischenfälle. Ich sender TV-Sender, also wirklich Ja, ist ja alle. egal, aber zwischen, ja, TV-Sender-Verein, aber zwischen, also er, 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 er provoziert Konflikte zwischen Weltmächten, um dann die Nachrichten vor als erstes zu bekommen, weil das ja seine eigenen Leute sind, die die Konflikte provozieren. Also zum Beispiel Stamper, der dann sagt, okay, es gibt so und so viele äh, Überlebende bei dem Unglück, um genau, dann eben die Nachrichten zuerst rauszuhauen. Genau im,
1: genau, im Film speziell zwischen
0: Großbritannien und China. Genau, China, das haben wir jetzt auch neun Gegenspieler. Wir haben jetzt nicht mehr die Russen, sondern wir haben jetzt China. Ja. Und klar, in den 90ern wo fing ja der Aufstieg auch von China langsam an. Und wir haben, äh, und das ist so ein bisschen der teuflische Plan, dass er einfach, und, und das geht dann eigentlich nur um, ja, um, um einfach. Um, um Macht in den Medien, um einfach, dass damit alle ja. Leute seine Zeitungen lesen, seine, seine, seine TV-Sender gucken. Habe ich das so richtig zusammengefasst. Ja, eigentlich ein sehr sehr simpler Plan. Sehr simpler Plan. Aber, warum, ich, ich, ich verstehe immer nicht, wie so manche Leute immer sagen, habe ich auch in den Kritiken zu diesem Film gesehen, es oh, wäre zu simpel, dieser Plan, oder der ist ein bisschen zu einfach, kannst du auf eine Bier, 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 äh, Bierdecke schreiben. Ja, sorry. Das kann man übrigens bei 90 Prozent der Filme. Und ich finde, wir haben uns ja mal bei Goldeneye jetzt im letzten Podcast längere Zeit gestritten, ein bisschen mit diesen Kosaken, ne? Ähm, erinnerst du dich? Ja. Wo ich ja meinte, ah, du hast ja gemeint, oh, das habe ich sofort verstanden. Oder weiß ich sofort, was los ja. ist. Wo ich meinte, ich habe das überhaupt du nicht verstanden. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele andere noch. Und das spielt ja eine, eine, eine Schlüsselrolle in der Motivation des, mhm. des, des, des Bösewichts. Hier mhm. ist es relativ simpel. Die Motivation ist einfach nur äh, nicht unbedingt Macht. Geld, aber so, so Macht. Macht. Ja. Und Macht, ich ja. finde diese
1: Einfluss. Einfluss, reicht. also Einfluss, äh, Einfluss. Einfluss äh, auch auf Re Regierungen.
0: Genau, aber, aber jetzt nicht Einfluss. um noch einen weiteren Plan, sondern einfach nur damit alle Leute ihn, ein, ihn ja. einschalten. Und, ja. und ich finde, da war der Film ja natürlich auch so ein bisschen der Medienlandschaft von heute auch so ein bisschen voraus, so ne? mit Social Media, ja, Aufmerksamkeitsökonomie genau. ja. und so. Genau.
1: Und das ist tatsächlich so in der retro irgendwas, wo ich mir denke, so, das ist, ich weiß nicht, ob er äh, zur damaligen Zeit vielleicht anders gewirkt hätte auf mich, aber so jetzt, aus der heutigen Perspektive, finde ich diesen Plan eigentlich ziemlich, ziemlich erschreckend, weil er so real ist. Hm. Weil, also ich, also sicher, wenn wir uns, ja. keine Ahnung, Apple, Google und so angucken, natürlich machen die das jetzt nicht so wie in diesem Film, aber es geht ja im Prinzip, geht es da oft auch, oder generell auch um, 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 um Medien in der heutigen Form, da geht es oft nur noch, wer ist der Erste. Ne? Also hm. wer berichtet als erstes darüber, da geht es gar nicht mehr so um die Qualität der Bilder, sondern wer ist der Erste vor Ort wer hat mehr Macht, wer hat mehr, ähm, mehr Reichweite ähm, und dementsprechend auch bessere Kontakte zur Politik. Ähm, und man kann nicht bestreiten, dass Google, Apple und wie sie alle heißen enormen Einfluss auf die Politik einfach auch ähm, haben ja, durch ihre, ihre Größe. Und ähm, da war er seinerzeit. Ähm, da gab es die ganzen, Fall, da gab es Google zwar schon, aber Facebook gab es noch nicht. Ja, aber nicht in dieser, nicht in dieser Größe, genau. Und ähm, da war er seinerzeit auf jeden Fall voraus. Und deswegen so in der Retro-Perspektive finde ich, find ich diesen Plan äh, erschreckend gut. Erschreckend teuflisch, okay. Also erschreckend teuflisch, ja. Wenn man sich so irgendwie so denkt, so okay, wir haben schon einen Punkt erreicht, wo, wo, wo Firmen ähnlich agieren, natürlich nicht in dieser Brutalität, aber man immer so im Hinterkopf hat, ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal einer
0: und überschritt dieses, diese Grenze. Ja ja, 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 ja. Gut, wir gehen ja später noch auf den Plan weiter ein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, um jetzt ein paar Szenen zu überspringen, James Bond landet in Hamburg. Wie landet er in Hamburg? Um, MI6, die haben eben, natürlich ist deren, oder das ist ein englischer, englischer Militärschiff untergegangen und was eigentlich in internationalen Gewässern war, hätte gar nicht abgeschossen werden dürfen von den Chinesen, das wird nämlich erst vermutet, aber sie erfahren dann relativ schnell, dass da irgendein Störsender oder ein, Stör, ein Satellit äh, irgendwas gestört hat eben, eine, eine, eine ja. Art äh, GPS-Standort. Deswegen könnte es was damit zu tun haben, dass... Ähm, dass der, das Standort einfach von dem Militärschiff falsch war. Also dass, und, in, dass das eigene Radar einen falschen Standort angezeigt hat. Genau, und da gibt es eine kleine Szene. Ähm, die mit Piers Brosnan und der Dänen im Bett wolltest du jetzt ausführlich besprechen. Nee, 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 nee. Nee. nee <lacht> ähm, <lacht> aber auch eine tolle Szene.
1: Ne? Eine tolle Szene. Nee, aber es gibt ähm, eine andere Szene, die ich relativ wichtig finde. Und ähm, die auch noch mal das zeigt, was wir gerade gesagt haben, diese Einflussnahme ähm, bei Regierungen von, von ähm, Carver. Und zwar sagt ähm, M, also M ist auf, auf diesem Meeting mit dem Verteidigungsminister und mit dem Prime Minister. Und äh, irgendein, der Assistent von, von, von M wollte gerade schon erzählen, wo sie dieses Störsignal aufgefunden haben. Also dass es eben ein Satellit von Carver ist. Und M. unterbricht ihn, sodass er das nicht erzählen kann und sagt irgendwie so eine lapidare Aussage und erzählt dann später Bond, was sie, ähm, was das MI6 quasi herausgefunden hat und sagt, sie wollte das jetzt nicht vor dem Prime Minister sagen, weil wenn der wüsste, dass wir gegen Elliot Carver ermitteln, dann äh, würden wir richtig Probleme kriegen. Und das zeigt nochmal, finde ich, das ist so eine kleine Szene, aber die hat nochmal so ein bisschen verdeutlicht, wie viel Einfluss dieser Mann jetzt schon, bevor er seinen teuflischen Plan ja, umgesetzt ja. hat, bei Regierungen hat. Was für ein hohes Standing dieser Mann schon hat. Und das macht es eben nochmal so, für mich nochmal so ein bisschen gefährlicher. Ähm, weil man weiß, okay, ähm, der hat einfach so ein großes Standing bei Regierungen, deswegen wird es schwierig, gegen
0: den anzukämpfen. Und deswegen schicken wir unseren Agenten dahin. Und auf jeden Fall haben sie herausgefunden, dass dieser eine Satellit, dieser Störsatellit, der wohl diese, die, der Aufenthalt... Ähm, ein bisschen verzerrt hat von dem Radar, gehört dem äh, Kava. Und das ist so ein Kava. bisschen diese, dieser Link. Und der hat, eine, der hat ein Event in Hamburg. Und deswegen soll James Bond da mal recherchieren, wie immer. Und jetzt haben wir wieder nach Octopussy einen deutschen Standort. Haben wir davor haben wir noch mal irgendwo Deutsch, Deutschland gehabt, neben Octopussy? Ähm, und war Berlin, ne? Ja, genau, aus Berlin. Mit den Clowns. Ja, und, aber davor hatten naja. wir dann nochmal? Nee, hatten wir nicht. Ich glaube nee nee. Nee, 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 nur nee. Österreich und so und Schweiz, aber ja, Deutschland. Ja. Deutschland und, nicht
1: so, vielleicht mal angerissen, aber jetzt nicht so prominent.
0: Ja, und äh, vor allem zuerst der Hamburger Flughafen. Äh, James Bond bekommt sein Auto, diesmal natürlich ein deutsches Auto, ein, ein <lacht> BMW. BMW. Wir haben noch mal
1: hab, ein paar Szenen. Ich habe letztens erst ja. gelesen, wie viel BMW dafür bezahlt hat, für diesen Film. Sag mal. Und es, ich weiß es leider nicht mehr, aber es war eine Summe, wo mir echt der Mund offen gestanden hat. Ähm, aber ich äh, weiß, ja. also in dem Artikel stand auch, dass, es, dass sie 17 BMWs geliefert haben und acht davon, ich glaube oder, sechs oder acht, wurden
0: äh, komplett geschrottet Ja, aber bei du, den musst, du musst ja, also, also typisches James Bond Auto ist ja Aston Martin. Und ja. da musst du halt die erstmal überbieten, ne? Und ja. vor allem James Bond, ja, also muss er erstmal sagen. Martin
1: ja trotzdem auch vorkommen, ne? Also Aston Martin ist auch da. Klar, das aber
0: du musst erstmal sagen, also man verbindet halt nicht James Bond mit BMW, sondern mit Aston Martin. Ja, und dafür ja. wollen die natürlich die Hand aufhalten, wenn die sagen, okay, wenn wir unseren James Bond, was in wahrscheinlich weltweit das, das wertvollste Product Placement Plattform ist, James Bond oder, oder, oder Werbeträger, der. Kann man schon sagen, ja. oder? James Bond ist ja, wahrscheinlich Werbe so der. Ja, wir haben ja auch, also in der gleichen Szene machen, machen
1: sie ja auch prominent Werbung für Avis, diese Autovermietung. Die dann
0: später die, auch noch mit Auto rein, ne? In
1: die genau. <lacht> die, die werden dafür auch bezahlt haben. Also das werden sie auch nicht einfach nur aufs Good, auf,
0: auf, auf Goodwill. Uh, Goodwill gemacht haben. Ja, aber, aber das wird, aber ich man kann schon sagen, dass James Bond der wahrscheinlich so der wertvollste Werbeträger weltweit ist. Und deswegen wundert mich das jetzt nicht. Es war bestimmt auch ein schickes Auto da und ja. Ähm, ja, wir haben da noch mal so ein paar Nostalgie-Szenen mit dem mit etwas gealterten Q. Hm. Also gealtert, man erkennt natürlich immer noch sofort, wer das ist und so, und das ist ja auch schon klasse. Ähm, ja. Aber ja, also
1: wie, wieder ein tolles Zusammenspiel zwischen Q und ähm, 007. Q nochmal mit dem mit dem legendären Satz, werden sie eigentlich nie erwachsen. Ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so perfekt wie bei Golden Eye, finde ich, der Dialog, aber trotzdem sehr schön
0: anzugucken. Das Auto hat eine, diesmal ein besonderes Feature und das lässt sich äh, ferngesteuert. Ist auch eigentlich der Zeit voraus, so mit Smart Home mhm. und so weiter. Ne? So, ja. es, äh, lässt sich fernsteuern. Ist ja auch nur noch wahrscheinlich eine Frage. Geht, wahrscheinlich, geht natürlich jetzt auch schon, aber ist nicht erlaubt. Ja. Ähm, kommen wir jetzt gleich dazu nochmal ähm, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser speziellen Fähigkeit. Und dann haben wir eine, ja, man kann sagen, zehn Minuten. Szenen, in, auf dem Event in Hamburg, ist wieder, ist, ist, ähm, James Bond gibt sich vor dem Elliot Carver als Bankier aus und ähm, trifft eine, auf eine alte Bekannte. Trifft auf eine alte Bekannte, genau, und das ist die, die Ehefrau von dem Carver, der Terry, äh, Terry Hatcher, Paris und ähm, die kennen sich so von früher. James Bond hatte mal eine Affäre mit ihm. Aber ich finde, das ist jetzt noch so eine Wir können natürlich jetzt schon über Paris sprechen, oder ne machen wir später erst, wenn sie stirbt. Oh, habe ich jetzt vorweggenommen. <lacht> <lacht> aber, aber James Bond, der wird dann da, ähm, weil er eben ein bisschen zu viel mit ihr flirtet, wird dann von, von, von so Sicherheitsmännern, auf äh, natürlich im Auftrag von dem vom Carver, wird dann in so, einen, in so einen Raum geführt, in so einen, in in so so einen, einen Tonraum. Ne? Ja, das
1: ist so eine, das ist ein ganzer Aufnahmeraum für Musiker. Aufnahmeraum, ja, so ja. so ein schalldichter Aufnahmeraum. Es
0: schalldicht, ja. ist, ist mir aber erst aufgefallen, dass es ein Raum, ein Proberaum ist oder so, als, der, als James Bond sich dann wehrt und mit, mit, mit einem Kontrabass, <lacht> 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 mit dem Kontrabass <lacht> ihn eins überbrät. Äh,
1: yeah. Ich, 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 ich finde an der Szene so cool, also ich finde die weiß, Szene eigentlich ich, ganz, die ganz gelungen. Super, die ist super, ja. Ähm, mit dieser Prügelei, ähm, wo der andere Typ <lacht> dann einfach da an diesen, an die, wie, wie nennt man das? Also, weil das, eben, weil das eben, es gab in eben. Anderen Raum.
0: Genau, es sind eben, ein, es ist ein, äh, der, der, der Controller Controllerraum. Controllerraum. Genau, Controller ja. Und der Aufnahmeraum, der Musiker. Und der, weil das ja scheidigt ist, hört man ja nichts, was in dem Aufnahmeraum passiert. Und der, ja. der Aufpasser, also es gibt dann halt fünf. Fünf Leute, die schlagen auf James Bond erst ein. Und der Aufpasser, es gibt dann einen Aufpasser im Kontrollraum, der liest Zeitung. Der Zeit guckt um. halt die Sendung an. Ja, oder guckt da irgendwie Fernsehen oder so. Und im Hintergrund...
1: Der, der guckt die, die Live-Übertragung von, von Kava an.
0: Okay, und im Hintergrund sieht man dann auf jeden Fall, wie James Bond sich dann da plötzlich wehrt. Und dann ist ja. so eine richtig, ne, eine richtig, kann man sagen, wieder eine richtig, saft, ne, eine richtig ordentliche saftige Prügelei. Ja. also es gibt eine gute Brügelei,
1: es ist nicht die beste Brügelei, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die immer noch, äh, die, immer noch die Küchenbrügelei ist. Und auch das Todes. Aber, es ist, es ist auch aber wie er dann, Humor. aber
0: wie dann James Potter mit diesem Kontrabass, den da eins überbrät und dieser Typ in den ja. Kontrollraum, man sieht, ich finde die Kameraeinstellungen, das haben sie schon gut gemacht mit sehr viel Witz, ja. merkt einfach ja. überhaupt nichts und im Hintergrund, werden ja. da seine eigenen Männer da verprügelt. Man, ja. Er merkt erst was, als James Bond dann durch diese Scheibe da läuft. Scheibe fliegt, ja. <lacht> also es ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr... Also es ist guter Humor, einfach guter Humor. Ja, also hat, hat, hat mir auch viel Spaß gemacht, diese Prügelszene anzuschauen. Wir treffen auch in diesen Szenen äh, das andere bond noch, das ist die Michelle Jor, die sich hier als Journalistin ausgibt, aber jetzt auch jetzt nichts, nichts Erwähnenswertes jetzt erstmal, würde ich sagen. Man merkt die ist auch sehr interessiert an dem Cover. An Cover, genau. Ja, James Bond, der landet dann mit, pff, ja, der, 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 der oder wie kann man sagen, der, 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 der Cover, der kriegt dann, der kriegt dann ja irgendwie raus, dass die Paris da mit James Bond da irgendwie ja, angebandelt ähm, hat, oder an, früher mal so, ne?
1: Genau, ähm, über Tonaufnahmen, die sie gemacht haben und so weiter, kriegt er das raus. James Bond kann kann nach dieser Prügelei eben fliehen, ähm, schaltet da noch den Strom ab, was dazu führt, dass Carver sein Live-Event, das ist ja, zur, ähm, ist ja so, er präsentiert ja seinen neuen, seinen neuen Satelliten also James und so. War, yeah, yeah. Also man und kann sagen, James
0: Bond, Bond war wütend. Genau, <lacht> war wütend.
1: James Bond war wütend, hat er sein, sein Live-Event abgeschaltet und äh, das macht wiederum Carver sehr, sehr wütend. Und Carver ähm, weiß ja, dass ähm, seine Frau mit ihm quasi befreundet war. Sie sagt zwar, dass es nur über Umwege war, aber Carver ähm, merkt schon, dass da, da, dass da mehr dahinter steckt. Ja, und der Sinn ist, Bond soll sterben. Bond geht in sein Hotel und Carver schickt eben seine Frau Paris zu ihm.
0: Also, nochmal noch mal zu diesem Strom ganz kurz. Das erinnert mich ein bisschen, ist wahrscheinlich auch echt abgeguckt. Die andere Leg englische Legende aus England, oder Eng englische Legende ist ja Mr. Bean. Ja. Und kennst du diese Mr. Bean-Folge, wo er Mr. Bean in der Disco ist mit einer Freundin, die Freundin dann aber von jemand anderem angetanzt wird und die hat dann mehr viel mehr Lust gehabt mit ihm, weil Mr. Bean natürlich überhaupt nicht tanzen kann und Mr. <lacht> Bean dann einfach total angepisst aus diesem aus Raum rausgeht und <lacht> den kompletten Strom abstellt. Nee, nee, nee. Den kompletten die komplette Strom in der Disco. Und das, das ist eine ähnliche, <lacht> also auch dieser Riesenhebel. Also so sieht ja eigentlich kein normaler Stromkasten aus. <lacht> es ist so richtig comichaft groß schon, dieser Stromhebel. Und ja, kann, geht. Wieder also ja mehrere Schalter. Aber das hat mich ein bisschen daran, kann sein, okay. dass ich daran... Aber jetzt machen wir die Frage, du hast jetzt gerade gesagt, also er, also sie sagt ihm ja, gibt ihm einen Hinweis, so mit dieser obersten Etage, mit Carver über den Noteingang von oben, kann er dann ja in diese, in seine Büroräume in seine gehen. Ähm, sagt die Paris. Aber du sagst jetzt, der Carver hat sie dahin geschickt, um James Bond zu töten. Nee, nicht, also... Hast äh, du eben also gesagt? Nicht, Oder nicht ich... zum Töten, sondern zum
1: Ausquetschen.
0: Okay. Zum Ausquetschen, okay. also,
1: also, in in, 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 also, James Bond flieht ja. ja, und dann äh, sitzt er ja und trinkt äh, Wodka. Ähm, ich glaube, es ist um die Marke noch mal präsent zu platzieren. Ähm, Wodka in seinem Hotelzimmer und wartet eigentlich nur darauf, bis jemand kommt. Und dann kommt eben äh, Paris zu ihm. Diese Szene erinnert mich auch
0: ein bisschen an. Dr. No, wo Sean Connery wartet auf diesen, ja. oder? So ein bisschen so, so ja, trinkt. Ja, ein
1: bisschen, so sitzt er da, ja. ja, ja. Ähm, und äh, Bond sagt ja dann auch so, ja, ich hab mich, ich, ich war gespannt, wen, wen Carver schickt. Und äh, die haben dann so ein kurzes Geblänkel. Sie, äh, sie reden nochmal über die Vergangenheit, ja, warum hast du nicht angerufen und so weiter. Und bin ich dir zu nahe gekommen? Und James Bond sagt dann völlig unglaubwürdig, ja. Und dann knuschten sie und, und und landen in der Kiste. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist es so ein bisschen, ja, es wirkt alles so ein bisschen nicht ganz so Konstruiert, harmonisch. Konstruiert, so ein bisschen, ja. ja. und ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich habe gelesen, dass die ähm, Terry Hatcher relativ anstrengend war am Set und man deswegen versucht, <lacht> relativ schnell mit ihr fertig <lacht> zu werden. Und es aufs Nötigste zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob der Rolle das im Film dann auch zu Ungunst kommt. Aber diese, dieses ehemalige Wir hatten das ja schon bei Golden Eye mit dem 006. Ne? Mhm. Wo wir auch schon gesagt haben, dieses, diese alte Geschichte von den beiden, die nehmen wir ihnen nicht so richtig ab. Und das hat mich schon so ein bisschen an Golden Eye, an die Geschichte, in, in nicht so extrem, weil es nicht so, nicht so extrem wichtig ist für den Film, aber so richtig abgenommen habe ich den beiden das nicht. Und dementsprechend war, war das für mich so ein bisschen A-konstruiert.
0: Okay. Also, ja. Also, wir gehen wir weiter, oder? Also dann, wie James Bond dann. Oder wolltest du noch einen Kommentar von mir hören? Also, ich, ich stimme dir dazu. Also, ja. so wahnsinnig harmonisch fand ich das nicht. Aber ich erinnere mich noch von früher. Ich fand das schon finde das schon einigermaßen glaubwürdig. Also ich finde schon, ich finde okay. find Piers Brosnan, der, nimmt das, also der zeigt da schon ein bisschen Gefühle und so. Also jetzt fand ich jetzt aber auch nicht so, so schwerwiegend. Ich fand was schwerwiegenderes, ähm, kommt, kommt gleich. Okay. Ähm, ja, James Bond schnüffelt dann in den, also man sieht dann so ein bisschen Hamburg im Hintergrund auf diesen Dächern. vom, ich, Ist das das ist ja auf so einer Druckerei. Atlantik Hotel. Nee, nee, das. Nee, also nee. man sieht das Atlantik Hotel. Aber schon davor ist es. Das, das ist das ja ist da, wo Atlantic James Bond sein Hotelzimmer hat. Aber jetzt genau, ist ja. er ja auf, der, auf dem Dach der Druckerei von dem äh, von Carver. Also, die, okay, ja, ja, ja. Und da schnüffelt dann James Bond oft in diesen ganzen in der Druckerei rum, vor allem in den Büroräumen, findet diesen roten Defrischier. Mhm. Defrischier De Maschine. Maschine. Und ähm, natürlich wird er dann auch relativ schnell gefangen, gefasst, oder sagen wir äh, gefasst, nicht gefangen, sondern gefasst, aber kann dann, und dann und dann muss aber, er irgendwie aus diesem ja, Gebäude... er wird aber nur gefangen, weil
1: äh, Wei Lin, also die Chinesin, äh, ihm über den Haufen läuft und sie den Alarm auslöst. Genau. Weil er hat es eigentlich ganz, ganz smart da reingeschafft
0: und ähm, sie eben nicht, nicht ganz so smart. Und Und dann muss James Bond eigentlich nur noch aus dem nachdem er in dem Safe diese, diese Maschine da geklaut hat, eigentlich nur noch flüchten und ja. aus dem Gebäude rausflüchten. Und ja, ich finde, diese Szene macht total viel Bock zu gucken, mhm. super dynamisch. Ja. Wir haben, das ist eine, von der Location her nutzen die ja auch Elemente einer Druckerei Druckerei, natürlich diese, ja, diese ganzen riesen Papierrollen diese genau da muss natürlich einer auch reinfallen <lacht> und in die Druckermaschine ja. ist ja immer so oder ich fand es auch
1: witzig wo James Bond hat da auch noch einen schönen Spruch hinterher die drucken heutzutage ja auf alles ja genau
0: aber ich finde ja. passt super ich ja, finde es ganz ja. witzig wo der Gupta erstmal so erzählt, so, ey, das ist hier mein neuer Satellit hier. Ey, mach dir keinen Scheiß mit dir, ey, das kostet dir 300 ja, Millionen. Ja. Und James Bond schmeißt meine, das Eine den, Minute später. <lacht> schmeißt James schmeißt Bond das so im, im Vorbeilaufen einfach um. Ja, ja. Äh, ja. Aber klar, ich fand das noch ein bisschen ummi. Also da merkst du schon so, aber, aber ja, merkst du ein bisschen, James Bond und, und die, die Violin, die haben da noch nicht viel Kontakt miteinander. Er haut nur ab und ich finde, das macht super viel Bock in der Druckerei, wie James Bond da abhaut. Und mhm. ähm, ist es ist ja nicht, noch nicht vorbei, weil James Bond, der der erfährt dann natürlich auch, wie erfährt er eigentlich nochmal, dass die dass sie, äh, Paris, dass die tot ist. Ähm, das erfährt er erst, als er ins Hotel zurückkommt, dass sie tot ist. Nee, 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 nee falsch. Er ist am Telefon, er kriegt einen Telefonanruf von Carver. Der ihn das dann sagt im Auto.
1: Ja, ja, aber dass sie wirklich tot ist, erfährt er, glaube ich, also merkt er erst, als er dann ins Hotel zurückkommt. Ja, also ja, er hat das schon Wir haben gehen. ja, genau, also wir auf der Flucht, ähm, haben wir auf der, Flucht, nee, genau, genau, er flüchtet und ähm, kriegt dann diesen, diesen Anruf, ähm, als
0: er im Auto sitzt. Ja. Wir haben ja. da noch tolle äh, Hamburg-Aufnahmen. Ich finde, so der Drehort Hamburg, also man merkt schon, dass Deutschland einfach nicht, vielleicht ist das nicht so ein idealer Bond-Drehort einfach, weil das, Schweiz, Österreich, Ägypten und so weiter ist natürlich ein bisschen aufregender. Hamburg als Drehort finde ich eigentlich eher langweilig. Ja, aber es wird ja jetzt auch nicht viel gezeigt. Naja, schon, du hast im Hintergrund dann, also du hast das Atlantik-Hotel ziemlich oft, du hast aber ziemlich viele Dächer, du, ja. du, du hast... Ja, ich, ja, aber warum wird nicht viel gezeigt? Also ist ja auch so ein bisschen die, sonst wird ja immer sehr viel gezeigt auch von Drehort. Aber ich finde es sehr wenig exotisch und passt sich trotzdem in diese Story an, aber, aber wir haben ja später noch Vietnam und so. Also ist so ein bisschen, aber ist mir so aufgefallen, so ich habe mich dann gefragt, wieso eigentlich James Bond so wenige deutsche Drehorte hätte. Hat, aber es macht schon Sinn, einfach weil es einfach nicht so nicht exotisch genug ist, ja. So, dann haben wir ja noch sehen, jetzt kommen wir ja zu einer, zu einer finde ich, auch also jetzt ist ja echt nahtlos, geht es ja über von der, von der Flucht ja. aus der Druckerei in sein Hotelzimmer in Hotel. im Atlantik, wo dann dieser deutsche ähm, Auftragskiller, Dr. Kaufmann, deutscher könnte der gar nicht sein, also, ja. also richtig schön deutsch. Das, die haben ja dann auch die Verbindung hergestellt mit Stamper und Kaufmann. Genau. Wobei ich mich ich weiß, frage, wie so, ein, wie so ein So, also sie so ein St wie so ein Ziehsohn, genau. Also aber wieso geben, die, wohl. wieso geben die Stamper so einen englischen Namen, wenn er so einen deutschen spielt? Das habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Eigentlich verstanden. Aber ich fand es noch mal Und ganz... Dr. Kaufmann äh,
1: hat dafür einen relativ deutschen Namen bekommen. <lacht> ja,
0: genau. Aber ich verstehe mit Stampern. Aber auf jeden Fall ist diese Paris jetzt tot. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz über, über, über dieses Bond Girl mit dir sprechen. Ich finde... Ich finde, dass Carver mal eben sie so umbringt lässt, einfach mal so seine Frau umbringen lässt, ich finde den Grund nicht triftig genug, dass man mhm. mal eben so seine Frau einfach mal umbringt. Und das fand ich ja, super wo, unglaubwürdig.
1: Ja, wobei, also wenn ich das in einem Bösewicht abnehme, dann schon eher so ein bisschen Carver, weil er ja seine Brutalität gezeigt hat. Und ich glaube, dieses, dieses Live-Event ja, der Welt, seine Macht zu demonstrieren, wichtiger. sein, ja. sein, neues, sein ja. neuestes Ding zu präsentieren und dass, dass James Bond das quasi ähm, ähm, äh, zerstört hat. Ich glaube, das macht ihn sowas von wütend ja? und er setzt ja sie erstmal auf ihn an ja? und sie verrät Bond ja dann quasi, wie er ungefähr hier in dieses Büro kommt. Und äh, Safe wird ähm, Carver das rausgekriegt haben und sagt dann, ja, wir, ich glaube, wir brauchen einen Termin bei, bei, äh, bei unserem Doktor für sie. Weil er ja dann auch durch diese Audioaufnahmen und so weiß, was wirklich zwischen den beiden mal ging. mit der Also sie erfährt dann, dass sie zu ihm gesagt hat, ähm, schläfst du immer noch mit einer Pistole unterm Kopfkissen und so weiter. Das heißt, er weiß, okay, die hatten mal was miteinander, vielleicht sogar während ähm, wir zusammen waren. Das weiß er wahrscheinlich nicht so genau. Aber ich finde, das ist schon, also für mich wirkt es, traue ich ihm das schon, schon auf jeden Fall zu, dass er sie dann einfach mal so kurz übers Messer springen lässt, weil ihm die Menschen drumrum und es zeigt vielleicht auch diese Szene, wo der Strom ausfällt, wo er seine Assistentin einfach grundlos feuert der Strom fällt aus, die sind nicht mehr live und er feuert sie. Aber das, ist ja,
0: das hat ja der Steve Jobs bei Apple auch gemacht. Also das ist ja, ja was, aber Steve Jobs ja, ja, aber, hat ja nicht seine aber, Frau aber, mal eben. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, es <lacht> ist ja auch, das ist auch ein Film. Ja, aber, aber du hast es ähm, ja aber, gerade eben mit einer, du hast ja gerade, ja genau, aber es ist ein Film. Ja, ja aber ich meine... Du mein, hast ja ich mein, gerade eine reale Situation, die auch in der Realität stattgefunden hat, oft. Ja, ja, ja aber ich, ich, also was
1: ich eigentlich damit sagen wollte ist, ähm, unterstreichen wollte, ich wollte eigentlich nur damit unterstreichen, dass das Carver die anderen Menschen völlig egal sind, Hauptsache seine Sachen laufen perfekt. Ja, ja. Und wenn das nicht perfekt läuft, dann sind alle anderen schuld, aber er nicht. Und deswegen äh, ist es ihm ist egal, ja eine, ob das eine ist Frau ja jetzt, ist. Da kenne ich
0: im persönlichen Umfeld auch Leute, die so <lacht> also, ja, ja. das macht jetzt noch keinen Bösewicht.
1: Genau, aber ihm ist es eben egal, ob das jetzt seine Frau ist oder irgendjemand anderes. Das ist der Wenn Unterschied, der Dienst, ja. Wenn seinen Dienst verrichtet hat, dann knallt er den ab. Und das haben wir ja auch später nochmal, dass er so ein paar eigenen Leute
0: einfach wahllos abknallt. Kommen wir zur nächsten Szene, die ich total unterhaltsam finde. Wie gesagt, geht nahtlos über. James Bond flüchtet.
1: Warte, 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 warte. Ich muss, als Stuttgarter muss ich jetzt noch was sagen. Und zwar Freue ich mich jedes Mal, wenn ich den Film angucke, dass Dr. Kaufmann. Achso, ja, klar. Okay. Also, erstmal finde ich den Dr. Kaufmann sensationell. Ähm, wie er die Geschichten erzählt und ähm, wie er alles, also wie er die Leute umlegt und so weiter. Und. Ähm, Bond merkt dann an, ja, wenn sie mich von da drüben erschießen, sieht es nicht wie Selbstmord aus. Und dann sagt Dr. Kaufmann, wenn ich sie von Stuttgart aus erschießen stimmt, würde, würde das ja. aussehen wie Selbstmord. Und äh, als Stuttgarter geht einem natürlich das Herz auf, wenn James Bond nicht in Stuttgart ist. Wenigstens hat er mal in einem James Bond
0: <lacht> Wurde er die, erwähnt. Hat er die Stadt gewohnt. erwähnt. Äh, äh, immer wieder eine Freude, das zu hören. Ja, stimmt, stimmt, habe ich vergessen. Ja, ist, eine, ist, eine, ist mir auch aufgefallen. Cool. Also das ist generell eine, eine witzige Szene, ähm, wo auch yeah. wo auch oder nicht witzig, aber wo, wo, wo James Bond dann eben das Ruder rumreißt und Kaufmann dann sagt, ich bin nur ein ich bin doch nur ein Profi und also ich auch, ja. Ja, ich auch Pam, ja.
1: Aber, aber die Szene sehr gelungen, Dr. Kaufmann. Aber äh, wir haben toll, noch was toll ich, geschrieben. Ja,
0: ich ich dachte auch als Stuttgart, du sagst jetzt nicht, dass Stuttgart Erwähnung findet, sondern auch dieses typisch deutsche, haben sie ja noch versucht in diese Person rein zu projizieren wo Kaufmann einen Anruf bekommt von diesen, diesen ganzen Handlangern, die ja. an, dieses, an diesen Wagen von James an Bond sich Auto da ranholen ran ja. und da immer Stromschläge bekommen, wenn sie das anfassen. Ja. Und dann Kaufmann sagt, oh, das, ist, ach, das ist mir das jetzt, jetzt überaus peinlich. peinlich. aber ja, das finde ich auch echt gut. Ähm, muss, oder, und und wo, wo er dann auch noch so sagt, rufen Sie doch einen ADAC an, dann. Ne? den, ja. den Jungs. Und das finde ich, ist ja, sehr, ist ja sehr deutsch, so ADAC ja. anrufen und so. Und deswegen hat er, das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Also diese, ja. aber ich finde, jetzt wird also ich finde, jetzt geht es ja sehr, so unterhaltsam weiter, ja. wie ähm, James Bond wird dann natürlich, geht dann zu seinem Auto. Und sieht dann diese ganzen Idioten um dieses Auto herumstehen, die immer noch herauszufinden ra versuchen, wie kommen wir da rein in die, zu dieser, da ist ja die Defischiermaschine drin, kommen sie mit so einem, mit so einem Vorschlaghammer, äh, passiert <lacht> aber auch nichts, ne, ja, die, 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 die Fenster sind schon, hat mich ein bisschen erinnert an diese eine Tesla-Vorstellung, wo der… Ey, ich, genau das gleiche
1: wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte nur noch, dass du deinen Satz beendest. Und dann hätte ich gesagt, hey, es hat mich an Tesla-Vorstellung, äh, an
0: diesen Cybertruck erinnert, ja, ja, genau. wo ihr genau. Musk diesen Stein drauf will und es einfach kaputt geht. Ja, ja, aber auch mit dem Hammer, ne? Oder hauen die da nicht? Die hauen, glaube ich, vor mit so einem Vorschlaghammer da drauf. Ja, irgendwie so. Das ist ja der Grund, wieso das kaputt gegangen ist mit dem Stein, wegen dem Vorschlaghammer. Das hat man herausgefunden ja dann. Ähm, aber jetzt haben wir eigentlich eine, eine was ganz Neues. So, jetzt haben wir. James Bond, wie er echt das Auto, also es ist eigentlich so das Auto mehr der Hauptdarsteller in den nächsten Szenen, ne? Ja. Weil James Bond, der lenkt dann das Auto von seinem Handy aus. Und das ist schon einfach durch dieses, aus dieser Tiefgarage raus, das ist eine, macht einfach richtig Bock, das sich mm. reinzuziehen, oder?
1: Ja, also auch echt cool gemacht, also sehr spektakulär mit den verschiedenen verschiedensten Wendungen, äh, verschiedene Gadgets, die dann Aber immer wie wieder zu tragen kommen. wie viele? Ja, also, viele so. äh, erst diese, also äh, kommen diese, diese Spikes quasi, die die, die die Reifen aufschlitzen, dann diese Raketen und was ich auch gut fand, ist, dass nicht alles perfekt läuft in dieser Szene. Dass, dass das Auto sch viel Schaden nimmt und dass er eigentlich schon am Ziel ist und nur noch diese dieses Tor wegsprengen muss und er zwei Raketen losfeuert und das Tor einfach unbeschadet da bleibt und er dann wieder quasi zurückfahren muss, selber durch diese Spikes, dann relativ unrealistisch, aber eigentlich ganz cool, dass er quasi seine, seine Reifen
0: wieder aufpumpen kann. Ähm, ja, aber du hast also, recht, das ist aber natürlich eine, deswegen hat BMW auch so viel gezeigt das ist natürlich die beste, beste Werbeclip für BMW. Ja, also, also wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht äh, mit, mit äh, hin und her.
1: Und wie, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass wir eben nicht alles perfekt läuft, aber dass halt James Bond trotzdem immer eine Lösung hat äh, und mit seinem Controller da durch die, durch die Gegend rast, die das Navigationssystem noch manchmal so ein bisschen deutschen Spruch hinterlässt mit so: Ja, keine Garantie mehr und so bei ungesachgemäßen Benutzung. Und, ähm, ja, es endet dann damit, dass James Bond über das Dach von dem Parkhaus übrigens in Parkhaus in London war, nicht in Hamburg, fliehen kann und es quasi in, also er steigt davor noch mal aus und versenkt es dann in einem Avis-Shop Shop, Shop ja, ja. und sagt davor noch, oh ja, super. Hm. Und genau, da knallt es dann spektakulär rein und er kann dann, kann dann fliehen.
0: Als nächstes, das ist jetzt so, so ein Zwischenakt noch, kommen wir zu, dem, zu, einer, zu, einer, wo, zu, der, zu den Tauchszenen, wo wir auch wieder Bekanntschaft machen mit der Violin. James ja. Bond taucht jetzt nämlich an das, an das äh, Wrack von der... Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar,
1: ähm, da trifft ja auch James Bond auf unseren guten... Jack auf Joe Don Baker, auf, also auf Jack Wade, auf Whitaker und so weiter. Ähm, und er ist ja dann in diesem Militärflugzeug über, dem, überm, über diesem Absturzort. Also im südchinesischen Meer, ja. Um genau. Und er, er, er macht dann so einen Halo-Jump, also so einen, so einen relativ gefährlichen Jump aus dem Flugzeug äh, direkt ins, ins Meer mit nur einem ganz kurzen Fallschirm öffnen. Und ähm, also relativ spektakulär auch wieder, wie er dann quasi zu diesem Frack geht. Und bei diesem Frack findet er, also trifft er, wie du gerade gesagt hast, ja Weilin. Es hat James Bond relativ viel Mühe aufgenommen, zu diesem Frack zu kommen, unbemerkt. Und da ist Weilin und wir erfahren natürlich nicht, wie sie da hingekommen ist, aber irgendwie dachte ich mir dann so, okay, James Bond musste so viel investieren, da hinzukommen und da ist Violin, also,
0: also wie kam die da hin und warum ist die da einfach? Ja, aber das, da, da haben wir ja schon oft in jedem Film eigentlich drüber gesprochen. Diese ganzen, das ist natürlich ein herber Logikfehler, klar, aber dass auch genau zur selben Tageszeit plötzlich, die Violin dann auch da rumtaucht. Ja. Ist, ist aber, aber sonst haben wir ja schon oft drüber gesprochen, müssen wir eigentlich nicht nochmal machen. Das ist einfach jetzt für die Dramaturgie einfach ähm, doch. Ne, da machst du das. Aber ja es ein ist, zu viel. Ist,
1: ist, ist mir schon deutlich. Also fand ich schon sehr merkwürdig.
0: Das ist aber das schon oft so, dass das James unangenehm Bond aufgefangen. Ja, okay, das ist ja unangenehm aufgefallen dem Herrn Herr Marseille. <lacht> aber, 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 diese gerade bei den Tauchszenen ist das ja schon immer so bei Bond gewesen. Wenn James Bond ins Wasser geht, da tauchen ja immer irgendwelche, irgendwelche Leute, anderen auch. zufällig genau zur selben Zeit auf. Ja, aber, aber, aber also wäre der einfach
1: irgendwie mit dem Schiff dahin gefahren und wäre dann ins Wasser gesprungen, dann hätte ich das nicht, dann fände ich das nicht so, also dann hätte mich das nicht so gestört. Aber dieses dieses Extreme, weißt du, so, wow, das ist voll schwierig, da hinzukommen und so. Und dann ist da diese While-In, und dann tauchen die auf und dann ist da dieses Schiff, also dieses Fischerboot. Und du denkst dir so, hä, irgendwie, warum warum muss der da so einen krassen Halo-Jump machen? der natürlich für die Kamera mega geil ist, ne? wie er da runter springt und kurz vor dem Aufkommen seinen Fallschirm zieht und dann eintaucht. Mega gut und es gefällt mir auch, aber das, 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 das dann da unten Violin ist und dieses, dieses Schifferboot, klar, das ist ein chinesisches Schifferboot, das darf da sein, aber ähm, das nimmt dieser, dieser Szene davor so ein bisschen die, die Exklusivität, finde ich.
0: Sie werden dann auf jeden Fall gefangen genommen von Stamper, um, der dann da also ich finde ne, lass uns mal kurz über die Tauchszene, ich finde die schon gut wie die wieder das Boot natürlich auch zufällig zur selben Zeit das ist nämlich nur auf so eine Art Hügel äh, gestrahlt yeah. äh, und da gab es eine kleine Unterwasserlawine und dann kommt das Boot so ein bisschen in, in Spanken. und dann genau als die beiden da sind und dann fliegen und da kriegst du schon also fand ich schon sehr klaustrophobisch dann da wie dann wie die dann da, wie die Tunnel, wie die Tür, ja, wie die, Tour, wie, die Tour, wie die Tür, die eigentliche Tür, über die sie reingetaucht sind, nicht mehr, nicht mehr zu öffnen war, weil, da, weil dann plötzlich ein, äh, diese Rakete unter Wasser dagegen äh, gelehnt wurde. Oder oder die, die war einfach nicht mehr zu öffnen. Gab es nur noch ja. so einen kleinen Totone, da passen aber nicht mehr die Sauerstoffflaschen durch. Ja. Und da fand ich schon das fand ich auch oh, echt. Boah, was cool würdest du nicht. da jetzt machen so, ne? Du hast Ey, natürlich keine oh, Wahl, ja. ne? Und ja. aber wer weiß, vielleicht ich würde ertrinken. Nicht, nicht, ja ich auch natürlich, aber nicht jedes, nicht jeder schwarze Tunnel führt ja dann auch raus, ne, aus so einem oh, ja. Militärschiff und so. Also so ja. eine fehlt nur noch dann noch oh. mal so ein Hai, der dann da auftaucht, ja. ja. <lacht> so ein, um also ich fand fand auch so krass, weil es wirklich,
1: also man sah ja wirklich, wie eng dieser Tunnel da ist, ne, also. Du kon die konnten sich ja quasi eigentlich nicht bewegen, außer nach oben. Hm, hm. Es gab, gab einfach nur noch diese eine Richtung: wenn es funktioniert, funktioniert, wenn nicht, funktioniert es eben nicht. Das fand ich auch äh, ein bisschen, bisschen ähm, erschreckend. Hm. Ja, nicht erschreckend, aber. Ähm,
0: das hat einem schon ja, so ein bisschen den in den Adern äh, einfrieren lassen. Ja, Und das für genau. einen Film, der aus 97 ist, schon echt eine Leistung, ja. Ja. Aber es ist wahrscheinlich und auch wieder so diese Soundtrack und so, der einfach da immer echt on point ist. Ja, der on ist point, immer ja. gut, immer super.
1: gut. Super, super toll. Und die, die Aufnahmen übrigens, das äh, finde ich ganz witzig, die Unterwasseraufnahmen wurden ähm, sehr viel... Also das kommt ja
0: wieder mit zwei so Ex Ex Experten. 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 <lacht> so, hat, er, ja. hat er nachgelesen. <lacht> <lacht> habe ich nachgelöst. Ja, ja. Ich habe
1: recherchiert. Ja, 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 deswegen ähm, sind wir ja
0: da, sonst kann ja jeder äh, diesen Podcast genau, hier machen. Könnt ja jeder, jeder
1: einen Pod Pod Podcast machen. Was ähm, ähm, vergessen jetzt. Dann, dann bringe ich mal Ach, jetzt so. ein Fun Fact. Nee, Ant nee, Anthony Hopkins
0: sollte eigentlich El Cava spielen. Ich, Egal. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich nur
1: sagen, dass, dass äh, die Unterwasserseen in, in Becken gedreht worden sind, die äh, noch von einem vorherigen Dreh in den Studios standen. Jetzt rate
0: mal von welchem Dreh? 97. Weiß ich nicht, was denn? Titanic. Titanic. Er ja, stimmt, klar. Ah Scheiße. Ah ja. Oh, ja, klar, klar. Ah oh, ja, okay, okay. Ich, bringe, hab ich gelesen. Ich bringe, <lacht> ja, ich habe auch gelesen, dass Roland Emmerich ja für den James Bond eigentlich machen wollte und da hat er schon ein Drehbuch gehabt. Das der Schwabe. Ronald Emmerich, ne, aus äh, Independence Day. Sean Connery ja. sollte eigentlich dann, sollte da mitspielen. Kein Scherz. Also Sean Connery und Pierce Brosnan. Und Sean Connery sollte quasi den Ausbilder von Pierce Brosnan spielen. Das war so Was? sein. Ja, ja, Okay. Äh, deswegen, ist ja der, deswegen ist er da wahrscheinlich auch nicht in Betracht gezogen. Egal. Gehen wir weiter. <lacht> ähm, James, Bond, James Bond wird festgenommen, landet dann vor, jetzt ähm, ein bisschen. Überspringen können wir das. Ähm, obwohl eigentlich in diesem Film, also muss ich mal ganz ehrlich sein, also es muss, also da können wir echt jede Szene besprechen, weil ich finde, jede Szene eigentlich sehr gelungen ist. Vor allem jetzt allein diese Szene in diesem Hochhaus von Carver, wo, wo James Bond jetzt das erste Mal auch, auch äh, äh, nur, als 007 vor Carver tritt mit Weilin und dann äh, bedroht werden durch Stamper mit diesen Folterwerkzeugen. Ne? Wo die dann sagen, das ist, weißt du, was ich meine? die Szene, ja. wo der, wo, ja. wo geht ja dann weiter, wo dann der, Ka wo dann Stamper sagt, ja, das ist eine Feuter-Methode, äh, Die habe ich von von Kawa gelernt. Kaufmann. Er war wie ein von Kaufmann. Kaufmann. gelernt. Er war wie ein Vater mhm. für mich. Es geht darum, ja. die Aktivzentren im Körper äh, irgendwie zu beschädigen, ja. aber, aber nicht zu sehr beschädigen, dass man so, genau. so lange wie möglich am Leben bleibt oder das Opfer ja. und Kaufmanns Rekord war 52
1: Stunden. 52 Stunden. Und ich habe, und ich verspreche Ihnen, ich werde
0: ihn knacken. Ja, genau, aber diese, also und du das, so, okay. Und James Bond natürlich bleibt dann so ganz cool irgendwie. Aber kommen wir jetzt mal zu diesen. Sie flüchten dann ja natürlich aus diesem, aus diesem Hochhaus. Und jetzt haben wir so die, die, vor dem Showdown, so die letzte große äh, Verfolgungsjagdszene. Also, der Film, der nimmt schon richtig, also der hat schon da richtig, der ist schon richtig dynamisch. Also, der hängt eigentlich selten durch, ne? Ja. Also, der, der geht's ja wirklich, in, also der hängt selten durch. Und Kann er aber auch nicht, weil er ist nicht so lang. Er ist ein bisschen zwei kurz. Zwei Stunden, zwei Minuten. Ja, nicht ganz zwei Stunden. 119 Minuten. Also. Und das also ist eine Stunde und 59 Minuten. Nee, das ist nicht inklusive Credits, weil inklusive Credits ist der. Nee, aber inklu
1: inklusive äh, äh, Titelsequenz ähm, und. Ähm, aber jetzt tust jetzt, äh, ja. jetzt,
0: jetzt, jetzt du so, als ob das was Schlechtes wäre. Warum nee. muss denn James Bond Film nee, immer hab so ich gar lang nicht gesagt. sein? Habe ich nicht also, gesagt. Also, jetzt, no time to die. Da, da, ja, die Leute das ja rechts, das links Extrem.
1: eingeschlafen. Aber gut. Ist das andere Extrem. Aber. Also ich finde, man merkt schon, dass zum Beispiel, das klingt nicht viel, aber äh, die letzten Filme waren alle 130 Minuten, 133 ja, Minuten, ähm, 131 Minuten. Und dann merkt man das schon so ein bisschen. Und das wirkt so, ja, wegen 10 Minuten. Aber 10 Minuten sind in einem, können in dem Film ganz schön lange sein, finde ich. Und ich finde schon, dass man dem Film anmerkt, dass er ein bisschen kürzer ist. Was ich aber völlig neutral gesagt habe und nicht bewertend. Ich finde es nicht schlecht, wenn der Film 119 Minuten genial ist, finde ich das besser als 133 Scheißminuten.
0: Ja, oder, oder so Durchhänger. Also wir hatten ja bei, genau, bei Golden ja. Eye, finde ich, hatten wir so ein paar Durchhänger. Und, und ich finde in diesem Film eigentlich gar nicht. Also da geht's, da sind die Dialoge relativ kurz gehalten. Also eigentlich auch so James Bond, wie er jetzt in der Szene in dem Hochhaus da gegenüber von Carver Gut, dann sprechen sie noch mal kurz über seinen Plan, aber auch kurz und dann geht es gleich zu den Folterinstrumenten und dann kann James Bond abhauen. So, ja. so alles so in ja. drei, zweieinhalb Minuten, ja. Und wow. das finde ich eigentlich, ey, ich sag's dir, also doch mal, ich finde Pierce Brosnan als James Bond, ich finde den deswegen wahrscheinlich auch so gut, weil der so wenig Persönlichkeit hat. Also der hat ja so, also so, <lacht> verstehst du, so wenig Schwächen. Und so, nee. weißt du, dann, dann steht er da vor diesen Folterinstrumenten, wo, jedem, wo jeder, jeder richtig Angst kriegt und er lacht da nur so ein bisschen. So lässt er noch ja, einen ja. blöden Spruch ab. Und ich finde das so toll an ihm. Ich, ich finde total, hat Piers Brosnan ein Fan. Gerade bei ich dem Film. Ich mag ihn auch total gern. Der sieht zwar immer sieht einfach immer so, so comichaft gut aus, bei jeder <lacht> Actionszene, auch jetzt wieder mit der Verfolgung, <lacht> auf dem Motorbike, aber er sieht halt immer so cool aus. <lacht> ja.
1: Aber ich finde, das ist halt auch so ein krasser Kontrast zu Roger Moores End, also oh. zu den letzten Filmen von Roger oh, ja. Moore, ne? wo, wo, wo es ja so ein richtiger, also ich sag einfach mal, alter Mann war und äh, wo man ihn einfach so teilweise dieses, dieses Rennen und so angesehen hat, dass es einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und da hast du da einen Piers Brosnan, der nicht mal eine Perle Schweiß auf der Stirn hat, nachdem er keine Ahnung, einen, einen Düsenjet entführt hat äh, und gerade aus einer Explosion rauskommt. Äh, schon wieder das Lächeln im Gesicht.
0: Oder in der jetzigen Szene, ähm, die wir jetzt gerade besprechen, äh, von diesem ja. Hochhaus da mit, diesen, aus, mit aus diesem Plakat mit die da, äh, aus mit
1: diesem Plakat runter, genau, und sich dann durch dieses Glas äh, stürzt und einfach aufsteht und äh, nicht mal einen Kratzer hat. Natürlich ist das das andere Extrem und man kann sagen, ja okay, also, sie hätten ihm wenigstens ein bisschen Kratzer äh, ins Gesicht malen können. Das wäre ein bisschen realistischer gewesen. Aber äh, es ist
0: auf jeden Fall. Ähm, er ist halt nicht also, so. Mir er persönlich ist halt nicht gefällt so, Piers Brosnan auch. Ja, er ist halt nicht so verletzlich und das ist natürlich. Viele Leute kritisieren das. Viele Leute, die so Craig, Danny Craig Fans sind, die finden natürlich, dass bei Danny Craig wahrscheinlich ziemlich gut, dass der so verletzlich ist. Ich finde das gerade nicht so gut. Ich finde gerade ich finde ja gerade bei so James Bond, die so wenig verletzlich sind oder so wenig zeigen. Ich meine, dieser James Bond, von dem weiß man eigentlich gar nichts. Also außer, dass er vielleicht mal eine Affäre hat mit dem früheren 006. Also nicht die Affäre mit 006, aber mit der Paris hier. Oder mit Goldenfinger, dass der da mal einen Kumpel hatte, der 006 war. Aber eigentlich weiß man über Pierce Brosnans Bond ziemlich wenig. Und das finde ich eigentlich ziemlich angenehm. Weil da, da kann, kann man sich natürlich als Zuschauer auch viel mehr in diesen, diese Person reinzuversetzen, weil da viel mehr Fantasie auch gefragt ist. Also da kannst du ja viel mehr so, kannst du ja viel mehr mit denen identifizieren, als irgendwie so ein, so, so ein Danny Craig, der so komplett geschafft ist mit dem Leben. Ja? So, so, oh, weißt du. Reden wir ja dann in ja, den auch. Folgen drüber. Aber das ist ja. so ein bisschen, das finde ich bei Piers Brosnan. Finde ich halt so angenehm. Der ist so, man kann sich da so schön auf die Story und auf Action konzentrieren und nicht auf die Leiden von dem James Bond, weißt du? Weißt du, was ich meine? Also, ich mag also beides. Also, ich, ich,
1: ich, ich genieße beides immer. Also, ich genieße es auch einfach mal wie jetzt der Morgenstück nie anzuschauen und, und einfach von Action-Szene zu Action-Szene zu springen. Aber, also, ist ja nicht nur Daniel Craig, auch Dalton, finde ich, war war ja auch äh, mit mehr Tiefgang, mit mehr karre also mit, mit Absolut, mehr, ja. du, Absolut. du sagst, Leiden ähm, <lacht> verbunden und äh, hat, das hat äh, Timothy Dalton ja in den Film dann auch so, so brutal und so hart erscheinen lassen, weil, weil man die Geschichte auch gar nicht, ich, ich finde beides eigentlich ganz gut. Der
0: Pierce Brosnan, der schafft so einen coolen, wir haben jetzt Danny Craig auf dieser einen Seite und dann hast du jetzt Timothy Dalton genannt, aber ich finde, Pierce Brosnan schafft so diesen Mittelweg ganz also der ist zwar so Klar, also er, ist, aber er hat schon was Superheldenhaftes, aber er ist auch nicht so, er nimmt auch nicht alles so super ironisch wie so ein Roger Moore. Also so, so lacht so ja. alles weg, macht er auch ja. nicht. Also er ist ja. schon so ein bisschen der nötige Ernst, der ist schon bei ihm da. Mhm,
1: mh.
0: ähm. Also vielleicht beschreibt
1: es ganz gut, dass, ähm, dass die, vielleicht, vielleicht ist in den bis jetzigen äh, Pierce Brosnan-Filmen einfach die, die, die Verbindung zwischen James Bond und anderen Akteuren wie M und den Bond-Girls und so weiter nicht ganz so detailliert und fein ausgearbeitet, ähm, was nicht heißt, dass es schlecht ist, ähm, wie bei, bei anderen Filmen, zum Beispiel wie bei Daniel Craig, ähm, James Bond und M, ja, wo ja wirklich eine sehr innige Verbindung zwischen M und James Bond beschrieben wird und ähm. Geschrieben wird, wie es zu dieser, beschrieben wird, wie es zu dieser innigen Verbindung auch zwischen M und äh, James Bond kommt. Und das ist bei, bei Brosnans Bond bis jetzt eben relativ kurz gehalten. Es gibt immer mal wieder einen trockenen, ja, trockenen aber Witz. Man weiß nichts dazwischen. über ihn. Man weiß nichts aber über ähm, sonst ist, ist, ist es eigentlich äh, relativ ähm, ja, wenig. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch der Grund, warum wir zum Beispiel die Geschichte mit 006 nicht ganz so für echt ähm, abgenommen haben, weil eben sonst diese Geschichten zwischen den anderen Akteuren nicht so arg beschrieben wird und man nicht so viel über James Bond weiß. Und auf einmal will man quasi die frühere Geschichte von den beiden erzählen und man denkt sich so, hä, hey, sonst erzählt ihr auch nichts über James Bond. Warum jetzt auf einmal so aus der Vergangenheit was, was hochholen? Das wirkt nicht so richtig glaubhaft. das haben wir jetzt in diesem Film hat Zumindest für mich auch diese, diese Beziehung zwischen Paris und James Bond, ähm, finde ich, hat mich nicht so wirklich überzeugt. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum warum diese Beziehungen von früher ähm, bei Pierce Brosnan eben so ein bisschen unglaubwürdig wirken, weil man sonst einfach nicht so wirklich viel über ihn erfährt
0: ja, hast du gut analysiert, würde ich auch so sehen. Lass uns da nochmal, wir machen ja eigene podcast folgen ich würde sagen, wir machen eine eigene Podcast-Folge über jeden einzelnen Bond, auf jeden Fall und dann vergleichen wir hm. auch noch und so weiter und da können ja. wir nochmal ein bisschen intensiver im Detail auf Pierce Brosnan eingehen, aber jetzt haben wir mal kurz angeteasert, das ist eine interessante, interessante Richtung, in die sie gegangen sind. Jetzt haben wir auf jeden Fall, jetzt müssen wir ein bisschen, ähm, damit wir nicht allzu lang wieder werden, ähm, Jetzt haben wir diese dieses, eine Motorradverfolgungsjagd, also Motorrad gegen Helikopter durch Straßen Vietnams. Mhm. Vietnam als, als Drehort finde ich eigentlich spannend. Finde ich mal, ist ja. war bisher noch nicht dabei. Wir hatten Thailand mit der goldene der Goldene Coit und ähm, sieht man übrigens auch. Man sieht die James Bond Islands im Hintergrund. Ja. Auf der, hast du gesehen? Da bei der Mann ja. mit dem Goldenen Koi, die Scaramanga Islands. Ja. Die sieht man. Also das haben sie dann in Thailand gedreht, aber, aber ähm, der Rest dann da später dann schon in Saigon. Und ähm, ja, ich finde diese Verfolgungsjagd, die ist natürlich total over the top. So wie dann James Bond mit der Violin so zusammengekettet. Also die haben immer noch die immer immer noch immer noch die Handschellen zusammen und mhm. die müssen dann abhauen. Ist eigentlich eine coole Idee, sowas zu machen. Gab es ja schon öfters in anderen Filmen, so, so äh, abhauen, wenn man zusammengekettet ist. So gerade so Gefängnisfilme machen, haben das oft gemacht. Ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr machen können draus. Gerade weil das eigentlich eine, eine die, die, also ich finde die Szenen sehr unterhaltsam, total over the top, ja. war auch total unnötig manchmal, wie James Bond dann, obwohl er schon aus dem Sichtfeld des Helikopters war, nochmal über den Helikopter nochmal mal rüber jumped, <lacht> ähm, super unnötig, okay. aber sah geil aus. Also sieht halt cool aus. Naja, aber ähm, ich finde, man hätte ein bisschen mehr Witz reinbringen können, vielleicht, dass sie tatsächlich angekettet waren. Haben sie gemacht, indem weil Linda auf seinen, auf seinen Schoß klettert und dann immer auch lenken will und so weiter. Kann man noch ein bisschen mehr betonen? Ist jetzt eine Kleinigkeit, gerade so. Also, du hättest dir mehr Witz gewünscht? Nicht, ich habe dir ja gerade erklärt, dieses Element, ja. zwei Personen aneinander zu ketten, die dann ja. abhauen müssen. Das haben wir ja aus Gefängnisfilmen ja. oft gesehen. Und ja. gerade dann auf dem, auf dem Motorrad zusammen abhauen zu lassen, die dann zusammenkettet sind. Ich finde, das hat der Film ja schon angerissen, dann immer mal hier so, wo James Bond dann da irgendwie jetzt, sie wir auch lenken und so weiter, oder dann, wo sie dann da immer so eng angeschmiegt ist. Aber es, vielleicht hätte man da noch mehr machen können draus, weiß ich nicht. Ich fand da ein bisschen, okay. hab da andere Sachen, andere solche Situationen gesehen, da hat man ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt keine, keine große Kritik, was Kleines. Okay. Nur. Ja. Also ich fand es
1: eigentlich auch ganz unterhaltsam. Ähm wie sie da quasi ähm, von dem Helikopter fliegen. Ich fand die Helikopter-Elemente einfach ganz spannend, wie der quasi mit diesen Rotorblättern quasi die, die Straße aufsäbelt, sozusagen, von hinten quasi immer näher kommt und quasi sie mit den, mit den Rotorblättern ah. dann quasi metzeln <lacht> Spon dann will.
0: spontan da unter dem, ja, ja.
1: Genau, und. Ähm, James Bond dann sich da so quasi dann irgendwann so, so äh, auf dem Boden quasi mit dem Motorrad so drunter schl schleudert und äh, genau die Lücke erwischt, wo kein Rotor bleibt. Ein bisschen übertrieben, ein bisschen unrealistisch. Ja, ganz
0: leicht übertrieben, würde ich sagen. Ja, aber ähm, aber was, das ist das, was ich meine. Das hat halt was von so okay. Arnold Schwarzenegger, Superhelden, Ja geht in die Richtung. Aber,
1: aber das passt, aber es ist irgendwie so ein bisschen passend zu James, also Pierce Brosnan's James Bond, ja, ne? ja, So ja, hier ja. auch mit den Maschinenpistolen und so, Gib ihm, ähm, ja und dann der Sprung über den Helikopter, der wurde übrigens wirklich gedreht, allerdings wurden da dem Helikopter davor die die Rotorblätter abgenommen und das äh, mhm. dann später am Computer äh, hingemacht, aber der Stunt wurde tatsächlich wirklich gedreht. Ja, und dann gibt es noch so eine kleine lustige ähm, Sequenz unter dieser Dusche, wo die beiden sich so ein bisschen näher kommen. Und, ähm
0: also, also ich wollte nochmal, bevor wir zu der Szene kommen, ich wollte nochmal einmal erwähnen, das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, das hat was von Roger Moore noch gehabt, diese Szene, wo die einbrechen durch die Dächer mit dem Motorrad und die dann in dieser einen Wohnung landen, wo dann dieses pär vietnamesische Pärchen Sex hat den aber eigentlich total scheißegal ist, dass da gerade so eine Harley Davidson Harley mit James Bond und so einer Chinesin aus dem Dach eingebrochen kommen. In die, und dann plötzlich ja, in und die dann einfach weitermachen. Also das fand ich so ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr was von dieser so, so, ne, so Moonraker-Verfolgungsjagd äh, mit, mit, so, mit so Tieraufnahmen. Das hatte, ging ein bisschen so in diese Richtung. Ähm, ja. Ganz kleiner Kritikpunkt, ganz kleiner Kritikpunkt. Ja. Jetzt machen wir echt hier so, so Rosinenpicken. Ja, und dann ähm,
1: eben diese Duschszene, wo James Bond sich dann losreißen kann. Weil ähm, Lynn kann sich dann quasi über ihren Ohrring von diesen, von diesen äh, Handschellen lösen. Genau, und dann ähm, läuft ihr eben hinterher und äh, findet sie dann, weil andere ihr auch folgen, in ihrem äh, Geheimversteck. In ihrem, was ist das, auch so eine Zentrale, wo sie jede Menge Gadgets mit dabei hat. Um, und da müssen Sie noch ein paar Leute, Leute, ähm, Leute überwinden, ähm, bevor Sie quasi sich unterhalten können. Und ähm, ja, mhm. eigentlich auch ganz, ganz cool gemacht ähm, mit den, <lacht> mit den verschiedenen Sachen. Genau.
0: Ja, ich habe mir gerade, habe ich mich ein bisschen <lacht> im Kopf und Kragen geredet. Nee, schon passt schon. Ich habe jetzt gerade mal so den Hinweis gegeben. Nach der längeren goldenen Folge müssen wir ein bisschen kürzer so. werden, dass wir jetzt hier nicht so durchhängen. Aber wir hängen ja nicht durch. Ist eigentlich eine ziemlich flotte Folge. Aber kommen wir jetzt zum Showdown auf dem auf dem Schiff? Ja. Und ja, also klassischer Showdown wieder. James Bond und ähm, wollen dann auf dieses Stave-Shift drauf und erledigen dann Cover. So, und da haben wir eigentlich wieder so klassische Elemente, wir haben ziemlich viel Ballereien, ziemlich viel so, so neuartiges Zeug auch, also so, so, so Maschinen, ähm, riesengroße, so eine Raketenwerfer, warum auch immer Raketenwerfer in diesem Stave-Boot drin sind, also in dieser Halle. Was meinst du? Meinst du jetzt diese große, die sie geklaut haben? Ja, nee, diese Raketenwerfer. Also dieser riesige Raketenwerfer in der Maschine, womit James Bond dann noch diese Halle da in die Luft springt oder in die halb zerstört. Okay, egal. Was meinst du, was hältst du? Ich weiß was nicht du genau, welch, äh, was du, welche, also
1: äh, da ist ja diese Rakete drin, die, die, die äh, Carver ja
0: davor aus diesem, aus diesem Kriegsschiff rausgeholt hat. Ja, ich, Meinst du die? Ich, egal. Ich meine so einen kleinen Raketen, das ist kein Raketenwerfer, aber das ist so ein stationierter Raketenwerfer. <lacht> ich meine keine du sagst, Du sagst gerade, ich meine keinen Raketenwerfer, ich meine diesen stationierten Raketenwerfer. Ja, ja, Raketenwerfer. das ist so eine, nicht so eine, diese klassische Panzerfaust mäßig, sondern so eine Art, ich weiß ich bin jetzt kein Militärexperte. Egal, was hältst du von dieser Szene, von dem Showdown? Wir haben eigentlich ziemlich viele Prügeleien. Wir haben vor allem Schießereien, klassische james bond abschluss Also so, ähm, alle schießen auf Bond, ja. Bond wird überhaupt nicht getroffen. Um, hm. Und dann am Ende springt der, springt, wird der Laden in die Luft gesprengt. Das ist eigentlich immer so das klassische ja. also, Modell. Also
1: was ich schon ein bisschen unrealistisch fand, ist, dass... Oder was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass die so unentdeckt mit diesem Schlauchboot überhaupt zwischen diese die in, auf, an dieses Boot gekommen sind, an dieses an Selbstboot. Dieses Und ähm, die, die, ja, es ist so ein bisschen. Schlauchboote, sind, zu, so ein Schlauchboote
0: bisschen, sind aber zu klein für so manche Radar.
1: Ja, ja, aber sie hätten sie ja irgendwie anders entdecken können. Da sind ja genug Kameras. Äh, auf jeden Fall, es erinnert so ein bisschen wieder an diese großen Hallen mit diesen großen Schlachten. Genau, habe ich auch aber jetzt nicht. Ja, ja, ja. Ist jetzt aber nicht, nicht so extrem viel. Also es ist jetzt nicht so 50 Le Leute gegen 50 Leute, sondern es ist halt James Bond und Lin gegen 50 Leute. Äh, aber so ein bisschen Charakter davon hatte es. Es hatte auch so ein bisschen wieder den Charakter von GoldenEye, also weil James Bond ja dann irgendwann ähm, diesen, diesen, diesen IT-Typ ähm, äh, CarPod, äh, den, den Ray den Kup J, äh, Ricky Jay, ähm, den Kupter. Ähm, und äh, da da kommt dann auch nochmal die Brutalität von Carver zu, 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 zu Geltung, wo, wo ähm, er dann sagt, hey, äh, haben sie das alles eingerichtet? Ja, man muss nur noch den Knopf drücken. Okay, dann sind sie nutzlos für mich. Und er schießt ihn. Und ähm, James Bond hat aber natürlich einen Plan B. Ähm, alles im anderen Ja, fand
0: ich... Fand ich es eigentlich ganz gut. Ähm also ich finde so Showdowns, ich finde ja, ich bin ja nie so ein richtig großer Fan von diesen James Bond Showdowns gewesen, weil die ja immer in so Hallen ja. spielen meistens, auch in der, auch bei Goldeneye. Bis auf, okay, kleine Ausnahme aus, äh, in dieser Außen, in dieser, dieser Riesenstation da, mit nur nur da auf dieser Leiter, aber ähm, ich finde diese Showdowns immer, na klar, da kann dann so ein Production Designer glänzen. Um, und da gab es schon auch beim Man mhm. lebt nur zweimal und so, das ist schon beeindruckend in dem Vulkan da drin gewesen yeah. aber ich finde yeah. es so ein bisschen zu steril alles also mm. mir gefallen so Verfolgungsjagden viel besser als diese, diese die ganzen sehr ist ja nur Ballerei, eigentlich ist es ja nur Ballerei ja. und Explosion auch jetzt in ja. diesem Showdown kannst du eigentlich auch auf viele andere Filme rauf, Druck, rauf klatschen, klatschen. <lacht> ja, ja, widersprich mir wenn du Lust hast, widersprich mir, aber da ist jetzt keine Szene dabei, wo ich jetzt sage, die müssen wir jetzt super ausführlich besprechen. Und das sage ich jetzt nicht aus der, aus dem Zeitdruck, sondern das sage ich einfach, weil ich so, so empfinde. Ja, aber sie war
1: jetzt auch nicht schlecht. Nee, nee, ich. Nee, ich, nee. Ich fand, sie hatte, sie hatte viele Elemente, die wir schon in anderen Filmen hatten, also mit, mit so, ähm, so einem Hangar und äh, diesen Raketenbasis, wo äh, an viele andere ältere Filme auch schon so ein bisschen erinnert hat und ähm oder, ja, der, oder, also, was, der,
0: oder wo Pierce Brosnan auch, äh, also Violin ist ja angekettet dann unter dem Wasser. Genau, das Hat mich ein bisschen erinnert an, an so. Casino Royale, da, wo, wo der Jim, Danny Craig da mit Vespa Vespa im auch Fahrstuhl, auch so, ja. Also, auch mit der Musik im Hintergrund, das hatte dann so ein einen, so einen Love-Theme und so. Mhm. Aber ich finde diese Verbindung zwischen Violin und James Bond, das ist halt Pierce Brosnan auch ja. nicht wirklich Nee, ich glaub, auch nicht wirklich, so ne? ja also ist jetzt nicht
1: die, ist jetzt nicht so eine große Last story ähm, Aber <lacht> also von, von der Endszene, wirklich am, am, am bleibendsten, so im Gedächtnis, auch so über die Jahre, war mir immer diese Szene, wo er mit, ähm, wo er mit Stamper nochmal kämpft an dieser Rakete. Ja, stimmt, da hast ähm, du recht, Er ja. hast du vollkommen recht, ja. Ja. Die, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das ist ja auch die Szene, wo, wo quasi dann Weilin runter ins, ins Wasser kommt. Ähm, geworfen wird und er dann mit Stamper an diesem Gerüst, an dieser Rakete eben nochmal kämpft. Ähm, die finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, was ich ultra unrealistisch finde und das verstehe ich auch nicht, warum die das gemacht haben, also dass James Bond quasi die bewusstlose y Lin unter Wasser dann durch Küssen irgendwie wie so, weißt du, wie so bei Froschkönig oder so wieder zum, also... Ja, halt mal, Wahrscheinlich mal sollte das machen. irgendwie so sein, dass er sie unter Wasser wiederbelebt, also wieder. Also machen viele Filme aber. Also das ich ja, ja schon aber das gesehen. fand ich irgendwie, also das fand ich nicht gut. Also das fand ich so ein bisschen. Man hat es halt nicht, also das
0: wäre halt sowas, wenn wenn es halt die, die Love Story, die dir gefehlt hat, oder mir auch, wenn die halt da gewesen wäre und dann würde es zu diesem ersten großen Kuss kommen zwischen den beiden, auf den man gewartet hat, schon über Stunden. Und dann kommt der unter Wasser zustande. Das, und dann mit dieser Musik von David Arn, Diese, diese Love-Piep. Dann denkst du so, okay, oh, jetzt habe ich es. Ja, aber, aber, give aber it, give it to them. Ja, aber, 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 aber
1: ich. Das war auch aber das was hat denn dagegen gesprochen, diese, diese bewusstlose Violin einfach in die Arme zu nehmen, kurz aufzutauchen, sie zweimal Herzdruckmassage zu machen, sie kotzt ein
0: bisschen Wasser an. Sie, zieht oh Gott, an und sagt, sie kotzt noch Piers Brosnan ins Gesicht noch ein bisschen. <lacht> ja, nee, und, nee, äh, aber warte jetzt mal. Dann, sie, dann sie, pupst sie, sie noch. Nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt,
1: mein Gott, ey. jetzt hören wir mal zu. Ähm, also sie, sie, sie macht dann ein Bäuerchen. Oh Gott, oh Gott, jetzt komm, Film beendet. Also, nein, in, nein, äh. auf jeden Fall, also nee, aber, aber jetzt, also wirklich, also er packt sie quasi ähnlich wie bei Vespa und äh, Daniel Craig. Er packt sie ja dann auch noch und macht quasi Herzdruckmassage, nur dass es bei Vespa nichts mehr bringt. Und jetzt nehmen wir einfach an, es, es würde noch was bringen. Sie macht die Augen auf, ist wieder bei Leben, sieht James Bond hat ihr das Leben gerettet und sagt dann in diesem Ton, wie, wie wir sie in ganz vielen alten Filmen haben. Oh James. Okay, das wäre echt scheiße. Okay, dann hast du glaube ich einen falschen ich Bild. Gerade, ja, du hast gerade, ist, aber aber dass zumindest ich niemals, wirst du, du Autor werden müsste. Zumindest durfte, du, du, weil du. das war richtig
0: scheiße. Das war aber zumindest kreativer Versuch. <lacht> Und sowas wird ja auch immer von unserer werten äh, Podcast-Community auch immer wertgeschätzt. Ähm, aber, aber nee, das war schon echt ganz schöne Grütze. Und ich glaube, dass, was ich, ich finde, den Weg, den sie jetzt gegangen sind, finde ich auch nicht ideal. Aber ähm, Film beendet. Ach, ich, ach, meins war Grütze. <lacht> Film beendet. Echt...
1: Film beendet. In, ja, in auf jeden Lab. Fall schafft es James Bond. Ähm, er schafft es? Okay, gut. Er schafft es. Gut, jetzt ähm, sind alle unsere Zuschauer, äh, Zuhörer. Diesen, Welt, sind diesen, diesen, diesen Krieg quasi zu beenden, indem er es schafft, äh, diese Raketen eben nicht abzufeuern, beziehungsweise die, die, dieses, dieses Boot, das eigentlich unsichtbar ist, so zu beschädigen, dass die anderen, dass die, anderen die Chinesen und die Briten, eben dieses Boot erkennen können und dann wissen, okay, sie bekriegen sich nicht gegenseitig, sondern da ist quasi eine, eine dritte Macht dabei. Die, die der was äh, provozieren genau. will. Ja, ja und dann haben wir ein klassisches Ende. James Bond und Wylin äh, feiern quasi gemeinsam ihren Erfolg und wollen dann quasi nicht von dem britischen Boot eingesammelt werden, sondern lieber noch auf dem eiskalten Meer, in irgendeinem, äh, weiß ich nicht, auf irgendeiner
0: Resterampe noch ein bisschen verweilen. Schwimmenden Wrack. Genau. Kommen wir zur Bewertung. Du bist diesmal dran. Ich tippe wieder. Bewertung. Ich bin äh, tatsächlich, diesmal haben wir uns eigentlich ziemlich wenig gestritten. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass es das ein ziemlich guter Film war. Ähm, Was mich ehrlich überrascht. Also ich mich, hatte auch. Mich, nicht auch. So. mich auch. Mich auch. Mich auch. So, aber das, man sieht die Filme jetzt vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen und auch so mit. Also, ich hätte zum Beispiel gedacht, Golden Eye habe ich deutlich mal als bessere Erinnerung als der Morgen mhm. Lass mich noch mal ganz kurz deine Bewertungen so durchgehen. Ja. So der beste von äh, Sean Conry war Goldfinger mit 9,5. Ähm, du hast bei Roger Moore, die fandest du eigentlich alle ziemlich banane, die Filme, wenn man das mal so sagen kann. Oder nicht banane, aber da hast du eigentlich immer Außer nur der so. der Spion, der mich liebt. Ja, da hast du immer nur so 6, 6,5 und so und 4,5. Moonraker, sieben tödlicher Mission. Dann haben wir bei Timothy Deuton für ähm, 8,5 hast du für Hauch des Todes gegeben. Tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, und jetzt kommt es ja zu, zum Wechsel zu Piers Golden Goldeneye hast du sieben gegeben. Ich tippe diesmal tatsächlich, ähm, du bist, glaube ich, diesmal ähm, auf derselben Wellenlänge. Ich, ich hätte jetzt mal gerade so acht so geschätzt durch. Da, bist, da wärst du bei Liebesgrüße aus Moskau und der Spion, der mich liebte. Aber Spion, der mich liebte, den findest du auch immer, den erwähnst du schon immer so als die, die Referenz, ja, wie man es macht. Frage ich mich jetzt erstmal, wieso du nur acht dafür gibst, aber egal. Kann man sich dann anhören in, in, in deiner Bewertung, in im Podcast Nummer, was auch immer. Ich tippe, du gibst jetzt, also acht hätte ich geschätzt, aber dadurch, dass ich nicht glaube, dass der Film an. Deine Bewertung von der Spion, der mich liebt, daran kommt, glaube ich, gibt es so 7,5. Aber wenn jetzt Spion, der mich liebt, jetzt höher wäre, dann würde ich sagen, du würdest sogar tatsächlich diesmal wieder eine 8 davor setzen. Ich bin gespannt. Okay, also du sagst, ich finde den Film besser als GoldenEye. Ah, absolut, ja. Absolut.
1: Deutlich. Okay. Ähm, ja, also ich habe mir den Film angeguckt und dachte mir so, ah, der stirbt nie. Okay, ich glaube, wir haben den besten Film von Pierce Brosnan schon gesehen mit Golden Eye. Und ich weiß auch nicht, manchmal hat man so Filme in Erinnerung und guckt sich die dann an und fragt sich so, hä, hey, warum dachte ich eigentlich, der ist so kacke? Oder warum dachte ich der, der ist so gut und der ist eigentlich voll scheiße? Mhm. Ähm, und bei der Morgenstirb nie, haben wir ja gerade schon gesagt, war das tatsächlich auch so. Ich habe mir den angeguckt gestern Abend und dachte mir so, der ist eigentlich ganz cool. Der ist nicht nur ganz ähm, cool, der ist einfach ja, gut. also also irgendwie macht der Spaß und ich, ich, ich habe irgendwie nicht so viel gefunden, wo ich sage, boah, das war jetzt richtig scheiße oder so und war echt überrascht und habe mir dann überlegt, so ja, bei Gold, GoldenEye, da gab es schon so ein, zwei Sachen, die, die eben nicht so ganz funktioniert haben, ähm, eben diese Geschichte zwischen 006 und 007 und aber die Geschichte hier ist ja die
0: Geschichte hier ist ja eigentlich haben wir ja schon besprochen der teuflische Plan der ist seiner Zeit voraus gewesen der ist zwar ja. ein bisschen simpler vielleicht in der Struktur aber macht ja den Film jetzt nicht unbedingt schlechter
1: ja und ähm, die Musik hat mich völlig von den Hocksocken gehauen also weil ich die die auch nicht so gut in Erinnerung hatte weil ich dachte ja David Arnold ähm, hat teilweise auch daneben gegriffen aber
0: also auch die macht einen guten Job. Ja, absolut. Nee, nicht nur gut. Ich finde die, also ich finde, ich habe auch gedacht, David Arnold das ist Das kannst so. du nachher sagen, wenn du dran bist. Na gut, okay. <lacht> <lacht> äh,
1: ich will jetzt endlich meine Bewertung loskriegen. Ähm, und du warst schon, also du hast mich schon ziemlich gut eingeschätzt. Also äh, acht Punkte äh, war ich tatsächlich lange, aber, und das kann das musst du jetzt einfach so stehen lassen, weil ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich habe mir den Film angeguckt und, ich habe mich oft gefragt, warum ich den nicht so nicht so gut in Erinnerung habe. Und als er zu Ende war, dachte ich mir, hey, es war ein guter Film. Aber dieses gewisse Etwas hat mir gefehlt. Und ich
0: weiß nicht genau, was es ist und warum. Die Bond-Girls haben die ist vielleicht so nicht so umgehauen. Die sind tatsächlich, Bitte? also bei den Bond-Girls kann man tatsächlich Kritik finden. Ja. Die sind so ein bisschen unscheinbar, ja. ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist so ein bisschen so,
1: so ein kleines Ding, wo ich mir denke, Vielleicht liegt es an Piers Brosnan äh, oder, oder weiß ich nicht, aber es ist so ein bisschen, wo ich mir denke, so irgendwas, ich weiß aber nicht was,
0: stört mich so ein bisschen an diesem Film.
1: <lacht> Und deswegen, ich würde ihn, ja, ich, ich bin am Sch überlegen, ob ich ihn 7,5 oder 7 gebe, weil ich fand, Conan, ja doch, er ist besser als Conan Eye wobei... Ah,
0: also, also du, Bei du machst heißt halt die also Geschichte 006007 so extrem unglaublich. Ja, aber du hast auch von ähm, Durchhängern gesprochen. Du hast ja. von, du hast davon deutlich mehr Kritik abgegeben als der Morgen stirbt nie. Ja, also ich verstehe ist deine, ich finde ich finde deine, find deine, deine, deine Kritik ist echt hart. Also an einen Bond-Film bisher. Ja, ich finde ja, die ja, echt. Ja. Ist dann also also es Lizenz
1: zum Töten. Ja, doch, das ist so... Ja, wobei, Lizenz zum Töten ist schon auch ein toller Film. Ich glaube, du bist... Aber der hast dich ja, auch. Hast du dich ich gebe 7,5 Punkte. Ich gebe 7,5 Punkte. Dann bist du auch ein bisschen glücklicher. Dann habe ich noch einen halben Punkt mehr gegeben. Aber die 8, ich glaube, das... Ist ja, liebes Grüße aus Moskau. Das ist halt das ist auch schwer zu vergleichen. Egal, ich lasse es bei 7,5 Punkte. Ähm, wir können ja, wenn wir in, in zwei Jahren noch den Podcast machen, können wir ja nochmal über unsere Wertung drüber gucken und, und schauen, ob wir die immer noch so stehen lassen würden. Ähm, ich gebe 7,5. Ähm, und äh, dann, darfst du, dann darfst du deins zum Besten geben. Ich, ich, ich nehme an, du wirst wieder ein bisschen über mir sein. Ähm, du wirst ihn wahrscheinlich besser als Go and I einschätzen. Da hast du 7,5 gegeben. Hauch des Todes warst du bei 8,5, genauso wie ich. Ich glaube, ganz so gut fandest du ihn nicht. Wobei, es wird wahrscheinlich in die Region gehen. Ich, ich, ich tippe auch so auf 8 bis 8,5. Es wäre dann, auf Liebesgrüße aus Moskau, man lebt nur zweimal, ähm, Feuerball, Dr. No und eben der Hauch des Todes, das wäre so die, die vergleichbare Range.
0: Also, nee, da hast du vollkommen recht. Also die, die ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Musik fand ich, also ich, ich fand Golden Eye, ich habe immer gedacht, Golden Eye ist ein Tick besser. Ich finde aber Golden Eye bei weitem nicht. Also ich finde, der Morgenstrip mir hat mich die sehr positiv überrascht. Das ist ein flotter Film, dynamisch passiert. Bei weitem? In, passiert, ja pass auf, passiert immer was. Die Musik hat mich sehr positiv überrascht. Die Bond Girls sind ein bisschen blass geblieben. Ja, ich finde die Schauspieler, ja. der Elliot Carver hat, hat das super toll gemacht. Ich finde Piers Brosnan cool. Ganz wenige Kritikpunkte nur. Dass dir da ein gewisses Extra gefehlt hat, Pff, ich es kann sein, dass ist, es ist natürlich jetzt, ne, ich verstehe schon.
1: Ganz, das ist ganz, ganz arg persönlich. Vielleicht Wenn fehlt ich, dir ich, da so ein bisschen ja die, nicht mal, die Nostalgie. Ich kann dir ja selber nicht mal richtig beschreiben, was es ist. Also, das kannst du da ruhig
0: rauslassen. Vielleicht ist halt er dir ein bisschen zu perfekt, alles. Vielleicht ist ja alles das zu perfekt, so ein bisschen. Der, der, der Browser. Bond Girls sind ein bisschen schwach. Ähm, Finde ich jetzt aber nicht so schlimm bei dem, bei dem, bei dem Action und. Ähm, die, die Inselkonstruktion, die, die Showdown, auch nicht so sonderlich spannend, aber insgesamt schon echt ein sehr, sehr solides Drehbuch, solider Film. Ähm, also deswegen gebe ich acht Punkte, haben auch so am Feuerball auch und Dr. No. Ähm, acht, fünf hätten ja auch des Todes und man lebt nur zweimal und Liebesgroß aus Moskau. Die hatten nochmal das gewisse Extra, von dem du wahrscheinlich gesprochen hast. das sind so <lacht> Das hatte der Film tatsächlich mhm. nicht. Also ich gebe acht Punkte. Acht Punkte. Acht Punkte. Ja.
1: Ja, wieder leicht, ganz leicht über mir. Ja, ist also ja immer einen halben so. Punkt, so wie bei GoldenEye. Ja. Ist ja das ist über, so also fast Ein bis 0,5 Punkte. Ja. Wir
0: haben Einmal bei Lizenz zum Töten haben wir uns, ähm, da, den fandest du deutlich besser als ich. Naja, ein Punkt. Ja. eine geheime ja, bei dir ist es schon, Bei dir ist es schon, wenn du mal 7,5 gibst, das ist schon richtig Oscar-verdächtig. dann. <lacht> aber sonst bin ich immer so ein Tick weiterhin einen tick besser immer so ein halber Also unsere, Punkt.
1: Unser, unser, unser größter Abstand war tatsächlich bei Moonraker mit 1,5 Geheimakten da habe ich nur dass du sechs hab, ich, da, da war ich gnadenlos mit
0: 4,5. Hm. Ich glaube vielleicht kommst du da noch mal vielleicht unterbietest du das noch. youtube wie, wie sieht die Community das? Also der Film hat ein Budget von 110 Mille gehabt und fast 460 Millionen eingespielt. Das ist schon das kann man schon sagen, das ist schon so. Ja, an den Kassen war er gut, gut erfolgreich. Ja, ja, 4,5 Millionen Zuschauer in Deutschland. Inflationsbereinigt ist das dann tatsächlich nicht so stark. 16, 16 von 23. Tatsächlich nicht so stark. Der Film hatte seinerzeit so gemischte Kritiken. Roger Ebert schreibt, fit für das 21. Jahrhundert. Sean Wehr, Palm Beach Post. Geht okay, es jetzt sehr selektiv? Jean wer? es ist offiziell Pierce Brosnan, ist James Bond. Ähm, allerdings gab es auch negative Kritiken von der Daily Mail zum Beispiel. Golden Eye schien die Serie neu zu erfinden, aber dieser Film macht mehrere Schritte rückwärts. Kann man sogar ein bisschen verstehen, weil der Film natürlich sehr klassisch Bond ist im Aufbau. Ja, die Times ja. urteilt, der Film nehme den ganzen Glanz aus Pierce Brosnans erfolgreicher Vorstellung in Golden Eye und wirft ihn weg. Naja. Arsch schon? Hart. <lacht> spätere Bewertungen, ja, spätere Bewertungen, ähm, sagen eher durchwachsener Beitrag, die Plätze immer so in unseren bewährten Bond-Magazinen, immer so 15 von 24, 3 von 5 Sternen, Rolling Stones, Rolling Stone Magazine, 21 von 24, also schon das krass, ne? also eher unteres Mittelfeld eigentlich,
1: ne? schon merkwürdig. Also so dieses... Also so Platz 13 ist so das höchste der Gefühle mal gewesen. Und so. also, also also von so Umfragen auch unter Fans und so Zeug. Also MI6 High Q. Ähm.
0: Ja, was schon, was schon interessant. Also es ist schon... Ja. Ähm
1: also, ist, ist jetzt interessant, äh, die, wir, wir geben die Frage einfach weiter an unsere Zuhörer, wie ihr den Film fandet, ob ihr uns da auch so widersprecht, wie teilweise die Bewertungen im Internet ähm, oder die Platzierungen im Internet. Bei uns ist er eher im oberen Mittelfeld, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Da haben wir, äh, ja, also ich habe da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme nur bis jetzt. Also bei mir ist er auf Platz sieben ja, ja, aktuell.
0: Also hier schreiben um. noch weitere sind ähm, atemnehmende Action nach einem Skript, das auf einem Bierdeckel Platz hat. Ja, Fahrt wird ja. einem hier nicht. Bösewicht <lacht> Price bleibt eher blass. Das ist interessant, dass manche Leute sagen, er bleibt blass. Ich finde ihn eher. Ja, ich fand ihn super. Aber das ist auch so eine, deswegen polarisiert James Bond auch so. Ich glaube, dass dann finden den, einerseits finden den viele Leute blass, vielleicht aus den Gründen, die mhm. wir genannt haben, dass er halt aussieht ja. wie ein Geschäftsmann, wie so ein nur noch 15-Geschäftsmann, aber dass wir halt vielleicht ein bisschen, das waren vielleicht, jeder erwartet natürlich auch immer was anderes von einem James andere, Spohn, ne? also, ja. Manche ja. erwarten einfach so äh, Chips, äh, Bier und Action. <lacht> und wir erwarten halt so ein bisschen, äh, ein bisschen Kopfchen und so vielleicht, weißt du so. Auch der ja, noch mal eine weitere Bewertung. Ich, ich glaube,
1: wir haben bestimmt, also ich glaube, es, es gibt auch bestimmt ganz viele Leute, die sagen, Tomorrow Never Die war echt ganz schlecht. Und dafür sagen die Moonraker, den wir ganz schlecht fanden oder, oder schl schlecht fanden oder keine Ahnung einen anderen Film im Octopus, den fanden die ganz toll. Also ich glaube, da, da findet man überall was. Aber man kann schon sagen, dass, dass wir ihn jetzt besser als so die Allgemeinheit vielleicht sehen. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, was, was, was ihr da draußen meint, ähm, wie ihr den fandet. JamesBond.de äh, vergibt übrigens relativ gute vier von fünf Pistolen und schreibt Hightech-Action, abwechslungsreiche Story, wie immer schöne Locations und eine Prise Agenten-Feeling.
0: Das ist auch so, kann man sagen, es gleicht unserem... Genau,
1: Jonathan Price spielt einen großartigen Bösewicht, der seinerzeit voraus war. Und Piers Brosnan verkörpert einen charmanten, ironisch witzigen und in den richtigen Situationen doch gefährlich wirkenden, als hätten wir das geschrieben.
0: Hm. Also, ähm, ja. war noch eine, Be was sagt unsere, unsere Amazon-Community? Oh, jetzt wird es wieder, jetzt wird's wieder richtig tief. Brands, <lacht> das ist das ist eine gute... Branson ist der, ist der unter, unter, under, most underrated James Bond. Branson. Branson. Okay. Brosnan. Okay, gut. Der sagt, Auflösung, top. Okay, okay. 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 Lass uns. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir kommen zu unserem Bond of the Week, oder? Ja, okay. Bevor das hier noch ausartet. Okay, ich fange an. Ja, Und ich habe diesmal, ähm, statt einem statt etwas euch hinzuzufügen, <lacht> nehme ich was weg. Verstehst <lacht> weißt du, was ich meine? Also, nee, also statt jetzt einen Artikel vorzustellen, was, ja, ja, was entferne ich jetzt was, nehme ich was weg. Und zwar habe ich euch ja vor ein paar Folgen mal von meiner neuen Fußmatte, James Bond, Fußmatte erzählt, mhm. auf der steht, ähm, ich habe sie erwartet. 007. Also aus dem 007-Shop, die, die tolle Footmat, die Fußmatte. Ja, ja. Gehe ich jetzt vor ein paar Tagen raus in meinen Gang, ist sie nicht mehr da. <lacht> hat jemand geklaut. Hat jemand geklaut. Und Echt? ich gucke rechts und links, überall alle Fußmatten sind noch da. Und ich habe gedacht, vielleicht hat die ja irgendeiner, vielleicht ist die mal vom, Lo vom Wind weggeweht und liegt die da hinten vom Wind nicht gefunden. Auch einen Tag später nicht mehr da, bis heute nicht da. Also ich bin zu der Conclusion gekommen, die wurde mir geklaut. Warum wurde mir sie geklaut? Weil sie natürlich total cool ist. Aber ja. das war definitiv mein Bond of the Week. Das war meine, das war meine, meine geklaute Fußmatte. <lacht> wow. Okay. Äh, an alle ähm,
1: Zuhörer, die in Amerika leben, ihr könnt nur nur sieben spielen und, und Sherlock Holmes gleichzeitig und ermitteln, wo Alex Fußmatte hingekommen ist. Genau. Okay, ein spannender, ein spannender Bond, also of week, ein <lacht> Bond of the Week. Ein sehr persönlicher Bond ähm, of the Week. Da mache ich weiter mit meinem. Ich habe es bei alle, die uns bei Instagram folgen, haben es schon gesehen. Ich habe ähm, einen ein, ein Kurzfilm verlinkt von Klaas. Ein, ein, äh, ein, Kurzfilm, Ach so, okay. ein Kurzfilm von Klaas. Von Joko und Klaas. Der Klaas von Late Night Berlin. Und zwar hat er da äh, so eine Reihe, wo er verschiedene Filme mit Kindern nachspielt. Äh, er hatte damals schon äh, Joker, glaube ich, gemacht. Und äh, diesmal war eben James Bond dran. Und äh, alle, bis auf er und äh, sein Assistent sind, also M, Q und der Bösewicht, äh, Silva übrigens, ähm, sind alles ähm, Kinder. Und es ist sehr kurzweilig, sehr cool anzuschauen für alle, die vor allem die Danny Craig-Filme auch gut kennen, sind ganz viele Anspielungen dabei. Es ist Anspielung auf 006 und 007 in St. Petersburg dabei, zum Beispiel. Silva, es sind diese Inseln, es sind Aufnahmen, die quasi eins zu eins nachgespielt worden sind. Es ist wirklich ganz nett anzuschauen. Ähm, verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, 007 mit Kindern quasi. Ganz, ganz, ganz lustig und süß gemacht. Okay. Mit sehr viel Liebe zum Detail.
0: So, ich würde sagen, dann haben wir es für unsere heutige Folge, der Morgen stirbt nie. Wir sehen uns das nächste Mal ja. bei Die Welt ist nicht genug. Das das Motto Darf der Bond-Familie, ne?
1: Die Welt ist nicht genug? Ja. Wie meinst das du?
0: Das steht auf dem Grab drauf von Bonds Eltern.
1: Ach so, von der Bond-Familie. Ich dachte, du meinst die Bond-Community, also nee, die nee, von Community der von familie
0: Von der, von der Familie Bond, das okay. ist so das Motto.
1: Die okay. Welt ist nicht genug. Ja, bin ich gespannt und freue mich auch schon.
0: Ich mich auch, okay. Und Musik? Ab.